0: à 300 personnes équipées de leur arsenal culinaire au charbon de bois. GBBQ barbecue fournit et déplace son staff sur place où tu veux et clé en main. Marière, corporatif, party de famille ou de bureau. Appelle Mathieu pour réserver gbbq.com avec l'arrivée du beau temps, Barbies a déjà ouvert ses terrasses. Venez célébrer ou juste savourer. Avec notre pichet sangria au bière, on vous offre l'entrée de nachos. La bavette tendre et savoureuse, nos côtes levées qui tombent de l'os. Le steak d'entre-côtes 3 servi avec frites et salades
3: maison. Ouh! Cet été, pour avoir la chance de passer un moment inoubliable en famille à un prix très abordable, un endroit s'impose le Miller Zoo. Plus de 200 animaux et 70 espèces différentes, incluant des ours, des loups, même un lion. Pour plus d'informations, venez nous visiter à Frenton ou sur le site web Miller Milleurs jours, Admirer, éduquer, respecté.
0: Que ce soit sur la rive nord ou rive sud de Québec, quand on parle de clôture, on pense immédiatement à la famille terrienne. Pour la sécurité ou l'intimité, nous avons tous les choix de clôture pour vous servir. Maille de chêne, composite, verre, ornemental ou en bois de cèdre. Clôture Terrien se démarque avec 4,8 étoiles sur 5 et le plus grand nombre d'avis Google pour leur service professionnel. Clôture Terrien, l'art de bien s'entourer. 88-473-2783 clôtureterrien.com L'inventaire
1: 2022 est rentré chez Rover Sport Sainte-Marie. Baseball et des sont à l'honneur. Tout pour t'habiller de la tête aux pieds. Gants, casques, bâtons, crampons. Toutes les grandes marques. Dépositaires des vélos Norco, Rocky Mountain, Sphérique Et les vélos électriques, Vélec. Vêtements, accessoires, supports de ils offrent le service d'entretien, positionnement et de réparation pour rendez-vous. Dès maintenant, visitez le site web et leur boutique en ligne. r, -E -R sport avec un S ou abonne-toi sur Facebook
2: Rover Sport. <rires> CJMD 969. Dis <trives> à CJMD 969. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store.
6: Bon samedi à vous tous et toutes euh, et bienvenue dans la zone parallèle. Est-ce que t'entendais quand je dit au début? Oui, oui, Même en ça que je n'entends pas. Oui, Ici, si, si
4: je ne m'entendais plus. Moi, ben là, moi non plus. Là, je je dire, tu ah. t'en Je dans ton, dans ton ben là, Je ne
6: m'entendais pas dans mes écouteurs. Est-ce Je suis en ligne ou pas? Je paye ce micro. Euh, voyons. c'est ça, ça. Ça, c'est. Euh, parce que j'avais tellement hâte d en revenir en studio. Que je suis tout énervée. Bon samedi,
4: <rire> les auditeurs.
6: Ah, une grosse semaine. Pas mal. Ouais.
4: pas mal, oui. Euh, ça bouge à droite puis à gauche, plein de trucs à faire. Je suis mon... en train de faire du montage à la maison. Euh, donc, c'est ça. Puis, j'ai eu des petites pannes Internet. fait que ça m'a comme ralenti dans, dans mon élan là, pour aller chercher euh, des infos qui me manquaient. Et puis, euh, ben c'est ça. On va avoir une, une, une partie du montage que je suis encore en train de faire, mais la première partie qui va être diffusée. Euh, donc, l'entrevue d'aujourd'hui. Euh, qu'on va re, qu'on reçoit euh, le nom m'échappe à nouveau. <rire>
6: elena Elena. Elena Danan. Euh, et c'était une excellente entrevue qu'on a eue avec oui. elle. Puis ça, là, on a rajouté encore des heures et des heures, mais elle est euh, quand même assez loin. Là. En Irlande, là, m'a dit que... Ouais. Puis, le, non, le, non. Le, puis
4: en plus, pour, pour avoir écouté les autres entrevues euh, d'Elena, euh, tu sais, il y, y a des choses qui est venue parler, euh, qu'elle a parlé dans le fond, durant notre entrevue, qu'elle a pas parlé euh, de, durant les autres entrevues. Fait qu'on a des petits trucs quand même intéressants, euh, même si on peut trouver quand même d'autres euh, entrevues d'Elena d'Anaan. Euh, c'est sûr qu'ils sont en anglais. Avec euh, la dernière entrevue qui était euh, Michael Salas. Donc euh, c'est ça. Ça va être une première entrevue euh, en français pour euh, le Québec et la France.
6: OK. Ben justement, puis c'est ça le montage dont tu parles aussi?
4: Que oui, c'est ça. C'est que là, là, on a la version euh, audio aujourd'hui que vous allez pouvoir entendre dans le fond trois blocs qu'on a préparés pour l'émission d'aujourd'hui. Et euh, il y a une partition euh, qu'on a fait de plus, un quatrième bloc, Il va être une portion vidéo. Donc, l'entièreté de l'entrevue, vous allez pouvoir euh, la voir d'ici quelques jours ou quelques semaines. Ça va dépendre du, du, du temps que ça va me prendre pour finaliser le montage. Donc, vous allez pouvoir écouter ça via le, le site de zoneparallèle.com pour euh, la version vidéo. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été discutées avec Elena.
6: À ça, là, ça a été vraiment une rencontre exceptionnelle parce oui. que je, ça me parle énormément. Cette rencontre-là m'a parlé beaucoup parce que je vois qu'on a beaucoup de points. Commun sur bien des affaires, ce qu'on aime, ce qu'on. Tu sais, la fille, c'était au départ, euh, c'est une archéologue qui a travaillé en Égypte exact. pendant plusieurs années, a été engagée par les gouvernements égyptiens, puis tout. Tu sais, vois que c'est pas un deux de pique, la fille, là. Non,
4: c'est ça. Elle s'est trouvée aux au bons endroits pour euh, être informée, puis elle a pu voir de ses propres yeux.
6: Ouais, euh, exactement. Ça, ça m'a. Euh, c'est ce qui fait que son entrevue. Qu'est-ce qu'on a fait avec elle, notre son interview plutôt euh, Ça, ça, ça m'a. Euh, c'est ça. C'est dommage, j'arrive pas à durer plus longtemps.
4: Je vais, je vais mentionner, je vais souligner comme ça pour les gens. Je vais le mentionner de façon spéculative, comme je fais d'habitude. avoir les gens qui sont un peu au courant de, du côté Q, euh, il y a des belles informations qui sont confirmées par Elena Danahan.
6: Ah oui, aussi, c'est vrai.
4: Et elle n'est pas trop, trop au courant du côté Q. Non, mais, ça. Ouais. Elle nous vient nous confirmer des informations qui euh, qui qui, qui, qui transigent déjà sur, vrai. Euh, sur ce qui a été dévoilé.
6: C'est vrai, tu y as parlé de ça, puis elle ne savait même pas c'était quoi. Non, ça exactement,
4: comme... exactement. Par contre, elle est venue confirmer les mêmes informations qui ont déjà été avancées. Donc, tu sais, c'est il y a des trucs qui se passent. Euh, on essaie de diaboliser tout ça, mais bref, au bout de la ligne, euh, l'important c'est c'est les résultats que ça va donner au bout de la ligne.
6: Puis en plus, euh, aujourd'hui, je ne sais pas si on va avoir bien, bien des auditeurs. Il est midi, puis il se passe des trucs un peu partout. Oui, c'est ça. Entre autres à Montréal. Donc, on n'a pas, euh, je ne sais pas si...
4: Ben, moi, je suis en train de surveiller un peu les lives. Euh, donc, les intervenants habituels sont déjà en live en train de nous, euh, de nous montrer la manifestation. Ils commencent à avoir du monde en tabarouette. Ça paraît qu'il fait beau, puis que le monde est année en sacrifice.
6: Oui, ah, ça oui.
4: Fait que les gens sont présents euh, là où ils doivent être. Et puis euh, même si nous, de notre côté, on peut pas être présents, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'aurais aimé ça être présent. Euh, mais j'ai une responsabilité à assurer aussi euh, envers ces mêmes auditeurs qui sont peut-être en train de manifester présentement et qui nous écoutent en même temps en live via leur téléphone. Euh, donc euh,
6: et, ou sinon, ils nous écouteront en podcast. Exact. Parce exact. que je te dis, ils vont capoter. La, les gens vont adorer le type d'émission qu'on va avoir aujourd'hui. Puis ça va être suivi de, dans la zone insolite avec, euh, Ma, avec Marc Saint-Germain, qui est l'invité d'Éric Tessy aujourd'hui, oui. avec euh, aussi Janie qui va être là. Fait que ça va être ça aussi. Ça va être un beau quatre heures d'émission intense et euh, très, euh, très, euh, très, euh, très agréable à entendre. N'est-ce pas, Éric? Éric est en studio. Comme tout le temps. Ah oui, comme tout le
5: temps. Comme tout le temps. Jeannie va nous parler de euh, la, la fonction ERT dans chez Muffon. Oui, qu Experiencer. Quelque chose que moi j'ai un embarqué, je suis nouveau là-dedans. Puis euh, après, Marc il va venir nous parler euh, des enquêtes qu'a fait euh, la Place Bonaventure, qu'on suit un peu la dernière émission. C'est des choses que. Il y a des vidéos de quoi est-ce qu'il va parler qui ont été euh, sur YouTube. Il y a une section sur euh, YouTube, là, la Mufon Québec YouTube. Puis euh, il y avait un autre témoin aussi qui euh, qui est apparu quand ils sont venus faire un séminaire à Québec, euh,
4: Trois-Rivières. Ça va faire non euh, Québec,
5: Québec. Il était à Québec. Euh, parce euh, que
4: j'avais vu les premières vidéos des, des entrevues justement de ce témoin là à séminaire à Trois-Rivières. Ça fait déjà je pense c'est trois ou quatre ans. C'était les...
5: avec le, le séminaire quand que avec François Bourbeau à Québec. Okay. Que ce monsieur là okay. a, a apparu. Puis euh, Marc, c'est avec Marc euh, qui euh, qui a parlé avec, qui a fait l'enquête avec le, le monsieur là, Puis ça aussi, euh, ça va être assez élevé euh, missing time et compagnie là. Ça, ça, ça
6: a vraiment une suite à ce qu'on va jaser aujourd'hui. À notre Absolument. émission, c'est fou. Puis en plus, on a le, le, la chronique de Jean Lavergne qui parle des... Ah, je, je vais vous le faire entendre. Bien, on va je se parle. taire, puis on
4: va péser sur ben, Oui, c'est ça. ça. Mais p juste p avant
6: de péser <rire> sur le piton, ouais. euh, je veux saluer Christine qui nous écoute, Thierry, Diane, Sonia, Marie-Josée, Daniel, Chantal... Euh, qui sont déjà au poste en ce moment, qui nous ont écrit un petit coucou. Euh, et salutations à vous tous et merci d'être là. Donc, on va vous mettre la chronique de Jean Laverne. Écoutez ça, ça va être très intéressant. Je vous dis, ça va être une, un beau quatre heures très, très, très intéressant. Alors, restez là, on vous met ça puis on vous revient tout de suite après.
2: Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine dans la chronique L'OVNI Show dans Zone Parallèle. Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir de revenir vous voir encore une fois cette semaine. Aujourd'hui, on va parler de rêves ou réalités. On va parler des enlèvements extraterrestres. T'sais, depuis des années, plusieurs personnes affirment avoir été enlevées par des extraterrestres. Plusieurs autres affirment avoir aperçu des êtres dans leur chambre, près de leur lit. Ces témoignages racontent des événements qui ont eu lieu la nuit ou au réveil habituellement. Ces êtres ressemblent à la description habituelle des gris. Même si certains de ces récits d'apparition nocturne sont rapportés de façon consciente, il n'en reste pas moins que la quasi-totalité des témoignages d'enlèvements extraterrestres ont été recueillis, recueillis sous hypnose lors de séances d'hypnose. Puis si on en a parlé l'autre jour, l'hypnose, c'est assez touché. Mais comment faire pour connaître la vraie nature de ces récits, souvent incroyables, et faire la différence entre le réel ou la simple impression d'avoir vécu une situation extraordinaire en rêve? Aujourd'hui, je me pose la la question. Donc, sans nécessairement dénigrer le phénomène des enlèvements extraterrestres d'aucune façon, parce que il euh, y a plusieurs cas qui existent qu'on est capable de voir que c'est vraiment passé quelque chose, soit des traces physiques ou des choses comme ça. Il est évident qu'il existe des cas où on se pose même pas la question. Là, je veux dire, c'est des cas exceptionnels qui se sont bel et bien produits, puis ça, c'est sans aucun doute. Euh, personnellement. Euh, il y a des cas où je me pose même pas la question. Il y a vraiment matière à réflexion et à étudier le cas. Mais si on prend juste l'exemple des rêves puis du sentiment de la présence, euh, ça pourrait être intéressant, en faisant nos recherches, d'être capable d'essayer de faire la différence entre l'expérience qui est arrivée ou penser qu'on a vécu une expérience extraordinaire juste à cause qu'on se rappelle d'un rêve. On va commencer ça par une question. Si deux personnes habitant la même maison font le même rêve au même moment et que ce rêve soit typiquement étrange et comprenne certains aspects typiques d'un enlèvement extraterrestre comme la perte de contrôle et la présence d'êtres étranges, s'agit-il simplement d'un rêve ou d'un enlèvement? Intéressant comme question. Pour faire assez simple, je ne l'ai déjà raconté, mais j'ai déjà vécu une expérience comme ça. Euh, je suis couché sur le sofa dans le salon. Je m'endors là. Euh, ma femme est couchée dans notre chambre. Elle dort. Et puis, soudainement, j'ai fait un rêve. Et puis, ce rêve-là, c'est... À euh, un moment donné, je sais pas trop pourquoi, je me ramasse avec un, un, un petit animal... OK? Dans mon rêve, je me ramasse avec un petit animal. C'est un espèce de... Ça peut faire penser à un singe capucin, quelque chose du genre. Puis, ben le fun, il est bien trippant, mais soudain, il devient super accaparant. OK? Euh, il commence à être tannant. Je suis pas capable de m'en débarrasser. Euh, il grossit, puis il se met à me contrôler, si on peut dire, tu Puis là, ben, il se passe plusieurs choses. Là, Il monte après rideau, puis je veux dire... Je ne sais même plus où ce que je suis, euh, dans le fond, parce que tout mon esprit, si on peut dire, est accaparé par ce petit singe là qui est devenu gros, puis qui me fait faire des affaires que ça me tente pas de faire, tu sais, dans le sens qu'il me tient puis il m'empêche de bouger puis ces choses là. Garde, je me suis réveillé en sueur sur le sofa, peut-être trois heures après, et puis garde, j'ai fait un cauchemar puis c'est tout. Le lendemain matin. Euh elle parle jos avec ma femme, on se met à parler de ça. Elle a dit, hey, hier, j'ai fait un rêve assez spécial, puis elle commence à me raconter son rêve. C'est exactement la même chose. Puis, mettons qu'elle, elle se rappelait des bouts que je me rappelais pas, puis moi, je me rappelais des bouts qu'elle se rappelait pas. On s'est complété notre histoire, parce que... Hey, puis là, ça s'est mis à faire ça. Oui, c'est vrai, ça a fait ça dans mon rêve aussi. On a fait exactement le même rêve, au même moment, sur le même sujet avec les mêmes événements qui sont passés dans le rêve. Ça c'est spécial ça, ça m'était jamais arrivé avant, puis ça m'est jamais arrivé depuis. Et puis ça ça se passe pendant le temps qu'on est en train d'étudier une grosse vague d'observation d'avenir dans ma région en Mauricie au Québec. Qu'est-ce qu'on peut penser de ça ben, je veux dire, regarde, euh, j'ai jamais eu les symptômes typiques des enlevés comme ma femme non plus, elle n'a jamais eu. Euh, on en parlera plus tard dans la chronique des symptômes, euh, je sais pas, une liste exhaustive, mais il y a plusieurs symptômes qui font faire en sorte que tu peux vraiment penser à être enlevé. J'en ai aucun. Et puis, euh, suite à ça, c'est sûr que, regarde, j'ai pas viré fou avec ça, puis elle non plus, mais je veux dire, ça m'a travaillé quand même longtemps parce que, euh, c'est quoi ça? Je veux dire, ça m'est jamais arrivé avant, ça ça m'est jamais arrivé après. Puis regarde, ça fait 40 ans qu'on est ensemble plus, puis euh, je veux dire, on n'a jamais rêvé à la même chose en même temps sur n'importe quel sujet, à part que ce rêve-là. Mais il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte là-dedans, c'est que, tu sais, notre cerveau il dort pas lui. Et puis, euh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est est ce que j'ai fait un cauchemar, puis je lui ai projeté, mon cauchemar? Ou le contraire? On a-tu comme une espèce de connexion de pensée qui a fait en sorte que un ou l'autre a projeté son cauchemar à l'autre? Parce qu'il y a des anecdotes assez intéressantes qu'il faut que je vous dise, c'est que, mettons que ma femme s'en va faire l'épicerie. Puis euh, là, je dis, « Ah, oh, maudit, j'aurais aimé ça qu'elle pense d'acheter telle affaire. » Ben quand elle va revenir de l'épicerie, elle va l'avoir acheté parce qu'elle y a pensé aussi. Euh, on est presque pas capable de se faire de cadeaux non plus parce que on est tout le temps capable de savoir c'est quoi qui va y avoir dedans. Je veux dire, on fait pas de la télépathie, c'est pas ça que je dis, là. Mais euh, on se connaît beaucoup et puis on est tout le temps ensemble, dans le fond. Donc, il euh, y a peut-être une connexion plus forte que juste se voir puis euh, s'écouter parler, là, je ne sais pas. Mais ce que je veux en venir avec ça, c'est que est-ce que c'était un rêve ou un événement réel? Je ne pensera pas que ce soit un événement réel, mais je ne suis pas certain. T'sais. Mais dans le fond, ce qui est intéressant dans la recherche, c'est comment je peux faire la différence entre les deux. C'est ça qui est intéressant. Puis c'est là que la question se pose aussi, je veux dire, euh, comment faire la différence c'était archi-réel. Comment si tu veux faire la différence? Tu sais, des fois, tu vas faire un rêve, c'est tellement réel que, je sais pas, exemple, tu vas rêver que dans ton rêve, tu as une Maserati, puis c'est l'enfer. Tu te réveilles le matin, tu vas, tu vas regarder dans l'entrée, où est-ce c'est parqué-là? Tu sais, c'est très réel. Ben ce rêve-là était très réel aussi. faut être capable de faire la différence d'une façon quelconque. Mais ça, on le sait pas comment. Tu sais, je veux dire, c'est personnellement, moi, c'est mon expérience à moi je peux arriver à un certain rationnel, mais comment être capable de faire la différence pour quelqu'un d'autre, c'est une bonne question. Il y a plein de recherches qui ont été faites sur le cerveau au fil des années, puis euh, qu'est-ce qui peut influencer le cerveau à disjoncter d'une certaine façon? Si on, on parle pas de maladie, de schizophrénie, puis de paranoïa, ces choses-là. On parle au niveau de l'environnement. Est-ce que l'environnement pourrait être un facteur du fait qu'on hallucine des affaires? Il y en a qui parlent de la paralysie du sommeil. Moi, ça m'intéresse pas, je trouve ça totalement ridicule parce que c'est pas. ça rentre pas dans les critères d'un enlevé tant que ça. Mais euh, il peut y avoir des facteurs externes qui peuvent jouer des tours à notre cerveau. Puis euh, sans nécessairement dire que voyons donc, ça se peut pas parce que c'est trop flyé. Je l'ai dit l'autre jour, le mot weird faut enlever ça de notre vocabulaire, les ufologues. Mais ça se pourrait dessus qu'il existe. Des facteurs externes qu'on contrôle pas, qu'on on est même pas au courant que ces facteurs là existent, qui peuvent influencer notre cerveau pour nous faire croire des choses. Ben il y a des recherches là-dessus, on va regarder une en particulier. Par contre, ce genre de recherche-là, ça me satisfait pas. Là, je reste sur ma faim. Parce que ça peut expliquer certaines choses, mais ça explique pas toutes les choses. C'est ceux qui vont dire que ah, c'est à cause de tout ça, que ça, puis il a rien de vrai là-dedans, c'est parce que ça, ça, ça. Moi, j'embarque pas là-dedans. Parce que si on dit que c'est une généralité pour 100 de ce qui se passe dans le phénomène OVNI au niveau des enlèvements, euh, C'est ridicule parce qu'il y a pas deux personnes pareilles sur la Terre. Il n'y a pas deux emplacements pareils sur la Terre non plus. Et puis, il y a des milliards de facteurs qui peuvent influencer une personne, pas influencer l'autre. Puis influencer les deux. Tu sais, fait que s'il y a deux personnes en même temps qui vivent la même chose, euh, si tu fais des tests sur ces personnes-là, tu vas t'apercevoir qu'ils sont pas nécessairement euh, sensitifs, si on peut dire, aux mêmes facteurs externes. Donc, euh, mais dans les années 90, un chercheur en neurosciences cognitives et professeur d'université américaine naturalisée canadien, Michael Uppersinger, Senior, a travaillé sur ce qui peut influencer le cerveau humain lorsqu'il était à l'université Laurentienne en Ontario. Pour ses recherches, il se sert du casque de Dieu, à l'origine appelé casque de Coran, du nom de son inventeur Stanley Coran. Le casque, dans le fond, c'est un espèce de casque de football, si tu veux, qui est plein d'électrodes. Puis, euh, ce casque-là, tu mets ça sur la tête de quelqu'un dans une pièce totalement inerte, on peut dire, là, à l'abri des champs magnétiques. Puis, euh, je veux dire, il est tout seul là-dedans, ben ainsi tranquille, avec un éclairage relaxant. Et puis, tu des champs magnétiques The <laughs> cat dans des électrodes qui sont placées vis-à-vis -vis des lobes du cerveau, puis dépendamment de où tu vas l'envoyer, parce qu'il y a plusieurs euh, générateurs de champs dans le casque, dépendamment où ce que tu vas l'envoyer, va y avoir certaines réactions qui vont se produire. Pis ça, c'est des champs magnétiques super faibles. Tu sais, c'est des champs magnétiques qui peuvent atteindre la force d'une ligne téléphonique ou ben non du du moteur d'un séchoir à cheveux. Tu sais, c'est vraiment minime. Mais lui a découvert avec ses expériences que ça pouvait influencer euh, le mode de pan pas le mode de pensée, mais je veux dire la, la perception de l'environnement du sujet. Au fil de ses expériences, Persinger a remarqué que euh il y avait un fort sentiment de présence qui se créait dans le cerveau du sujet. Euh, avoir l'impression de ne pas être seul dans une pièce totalement... On a toutes connu ça maintenant on dirait qu'on a une barre dans le dos, il y a quelqu'un en arrière, mais ça, ce, ce, ce casque-là avec les champs magnétiques, ça faisait rapidement développer chez le témoin le sentiment de la présence. Et puis, dépendamment des croyances du sujet... Il y en a qui ont eu des expériences mystiques incroyables. Là, ils ont rencontré des personnages, ils ont vu des choses, ils ont entendu des choses. Dans le fond, ils sont dans une pièce où il n'y a rien. Leur cerveau est stimulé par des champs magnétiques comme ça. Puis Persinger a également fait des tests, ou si on veut, ou des expériences pour qu'est-ce qu'il y est des enlèvements extraterrestres. Puis il y a plusieurs de ces sujets, puis ça je l'ai dit tantôt, ça dépend des croyances. Il y a plusieurs de ces sujets qui ont, ont aperçu, puis eu des conversations avec euh, des gris. Mais là, on reste dans le domaine expérimental. De toute façon, lui, ses recherches ont été assez critiquées. Mais je veux dire, c'est un bon exemple à donner. Mais c'est parce que si on se fie à ce genre de réflexion-là, de champ magnétique, n'importe quoi, euh, mettons que toi, ton lit, la tête du lit, t'as à côté sur le mur, puis l'autre bord du mur, dehors, c'est ton compteur électrique. As-tu plus de chances de rapporter des expériences d'enlèvement extraterrestre que l'autre qui est couché dans sa chambre ou ce que le compteur électrique est carrément à l'opposé de la maison garde si on dit... C'est parce qu'il y a beaucoup de gens de, qui, qui, prennent, qui partent de ces expériences-là pour dire que, ah, oh, regarde, c'est ça. C est, c est, le monde qui voit des extraterrestres, c'est ça. T'sais, non. Parce que, comme j'ai dit tantôt, il y a des milliards de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte, puis il y a des milliards de personnes sur la Terre qui réagissent pas nécessairement de la même façon à ces affaires-là. C'est quand même intéressant de voir qu'un stimuli de ce genre-là peut provoquer chez le sujet le sentiment de la présence, puis euh, l'impression de parler avec quelqu'un qui est pas là, c'est intéressant ça. Mais je veux dire, ça s'arrête pas là. Tu sais, il y a des symptômes, des enlevés qui nous amènent à penser que, à part que si la personne est schizophrène ou paranoïaque, puis ça, nos enquêtes le révèlent facilement que c'est pas le cas il euh, y a des symptômes qui restent évidents qu'il s'est passé quelque chose. Au-delà du rêve que je disais tantôt, puis au-delà de ces expériences-là de champ magnétique aussi. T'sais, puis on peut en parler de ces fameux symptômes-là. Je veux dire, euh, personnellement, quand j'ai fait mon rêve euh, collectif, si on peut dire ça, un rêve à deux, euh, j'avais aucun de ces symptômes-là. Je veux dire, regarde, le, le, un des symptômes les plus... Euh, marquant pour dire là c'est ressentir une fatigue extrême ou de l'anxiété ou d'avoir un sentiment de présence très fort tu sais c'est pas nécessairement parce que t'es couché la tête à côté sur le compteur tu peux avoir ces feelings là quand tu t'es assis c'est euh, un banc de parc tu sais c'est sûr que si t'es assis c'est un banc de parc en dessous des lignes d'Hydro-Québec, là. C'est d'autres choses. Mais je veux dire, regarde, on est assez intelligent dans nos enquêtes, j'espère, pour faire les recherches comme du monde, tu sais. Il y a avoir une réaction de peur ou de malaise aussi quand tu vas regarder des images ou des films d'OVNI. Ça, j'en ai eu un, un, un témoignage, justement, à l'OVNI show que quand on s'est mis à parler du film Communion, il a dit, «Garde, on arrête ça là parce que je freak, là, tu sais. Euh, c'est des signes très intéressants, ça. Tu faire de l'insomnie extrême puis avoir des fréquents cauchemars ou ben non, se réveiller entre 3h et 4h du matin, systématiquement, tous les jours, ça peut être un symptôme aussi. Pis là, je sais qu'il y en a qui disent, « Ah ben, t'as ben ouais, moi je fais ça. » Tu sais, oui, mais c'est pas parce que tu te réveilles à tous les jours, dans 3h et 4h le matin, que tu es nécessairement été enlevé non plus. Tu qu'il faut être logique, tu sais. Puis, il euh, y a avoir où ce que ça commence à être vraiment plus intéressant, pour ne pas dire plus crédible, c'est de se réveiller le matin avec des bleus qu'on n'avait pas avant qu'on se couche aussi. Puis trouver des cicatrices inexplicables dans des raccoins qu'on n'avait jamais remarqués sur notre corps, ça aussi c'est très spécial de, de, de trouver ça tout d'un coup. C'est pas nécessairement, euh, comment je pourrais bien dire, c'est pas nécessairement une preuve mais c'est un critère qui peut peut-être nous amener à se poser des questions. T'sais. Puis la plus grosse chose, c'est les expérimentations de temps manquant. T'sais. Si tu t'en vas te coucher le soir à 7 heures puis que tu te réveilles deux jours après ou ben non, tu prends ton char pour aller faire une commission de 10 minutes puis tu reviens euh, 4 heures après, il y a des questions à se poser, surtout si tu te rappelles absolument pas de ce que tu as fait pendant ces 4 heures-là. tu sais. Euh, puis il peut y avoir aussi chez les enlevés, euh, un changement de comportement face aux réalités de la vie. T'sais. Bof, il a plus rien d'important dans la vie. Tu On s'en occupe plus. T'sais. Puis, si ces gens-là, habituellement, vont souvent développer une conscience planétaire aussi. On en a parlé. Il y a beaucoup plus de contactés que d'enlevés, mais il y a des enlevés qui vont avoir quand même eu euh, un message là, quelconque, puis ils vont être plus conscientisés sur l'avenir de la planète. T'sais. Puis... Il y a une autre chose qui arrive aussi, c'est que certaines personnes qui vont peut-être avoir subi des enlèvements vont ressentir un certain euh, niveau de sympathie envers certaines autres personnes qui auraient pu l'être aussi, tu sais. Puis tu peux avoir aussi la sensation de cohabiter avec quelqu'un d'autre, euh, développer un attrait inexplicable pour la religion et le nouvel âge tout d'un coup, ça t'a jamais intéressé d'un coup sec, tu capotes là-dessus, tu sais avoir une mission ou ben on ressentir le besoin de se rendre à un lieu précis ou avoir le sentiment d'avoir une personne, un frère, une sœur que tu connais pas mais tu es convaincu que tu en as une. Tu sais ça c'est les symptômes les plus habituels si tu veux qu'on rencontre euh, généralement c'est les personnes qui ont probablement Vécu un réel enlèvement, tu sais. Comme je disais tantôt, moi, après mon rêve, j'ai rien ressenti de rien de ça. Puis là, il y a plein de monde qui vont dire, ah, moi, j'ai ce symptôme-là, ce symptôme-là. Garde, tout le monde, en principe, peut avoir deux, trois de ces symptômes-là sans nécessairement avoir été enlevé, tu sais. Je veux dire, euh, se lever à trois heures du matin systématiquement, regarde, si tu peux faire de l'insomnie sans avoir été enlevé par les extraterrestres, là. Mais tout ça pour dire que ces symptômes-là sont, en principe, euh, un indice marquant qui s'est passé quelque chose dans la vie de cette personne là tu sais mais là après ça ça reste qu'il faut faire nos recherches faut faire une enquête faut faut examiner c'est qui la personne faut examiner qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle vit nécessairement au quotidien tu sais je veux dire si si elle vit dans un environnement super stressant euh à la maison, surtout, ben, là, il y a peut-être d'autres causes, tu sais, qui peuvent générer ce style de feeling-là. En résumé, c'est là qu'elle est la job de l'enquêteur, dans le fond. C'est de faire la différence entre ce qui peut avoir influencé la personne dans sa vie, puis qu'est-ce qui peut avoir eu une, une influence extérieure sur cette personne-là, C'est là, là qu'on est rendu, dans le fond, dans la recherche phologique aujourd'hui sur les cas d'enlèvement, parce que le cerveau de l'homme, c'est une éponge, ça. Puis même si t'es pas quelqu'un qui s'intéresse vraiment vraiment au phénomène OVNI. On est inondé de toutes sortes d'affaires. Tu vas regarder une émission à télé qui est pas sur les ovnis, mais dépendamment sur le canal lequel, sur lequel côté, Il peut avoir des annonces qui vont rentrer, tu sais, puis ça va rester, ça va créer comme une espèce d'engramme. On est influençable et on est influencé. Donc, c'est là qu'on est rendu. Donc, c'est ce qui m'est fait ma petite chronique cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit dans deux semaines dans l'émission Zone parallèle pour la chronique L'OVNI.
6: C'était la chronique de Jean Laverne qui est encore excellente, qui fit tellement avec le reste de l'émission d'aujourd'hui. Effectivement. Ça va être débile. Ça va être débile. Là, ce qu'on va faire, on va faire une courte pause puis on va aller tout de suite après ça vous faire écouter. Euh, une portion de l'entrevue qu'on a faite avec euh, Elena ensuite euh, c'est ça que vous en pensez
4: trois blocs qui suivent fait que
6: ben c'est ça on a trois beaux blocs puis en plus Steve étant donné que t'as fait un montage vidéo on va l'avoir en...
4: Ben, il n'est en... pas, pas fini encore. Non, donc. non,
6: mais ça, ça, va, <rire> ça va être disponible ultérieurement, oui. mettons. Oui, effectivement. Ça va être l'entièreté, va être dessus avec des images aussi qu'on va montrer. Oui, c'est ça.
4: Ben, c'est ce qui est plus intéressant du côté euh, vidéo, c'est qu'on peut euh, montrer les images de ce qu'on est en train de parler. Exact. Euh, fait que ça nous donne une bonne idée d'un peu de, de, de la discussion d'ensemble, de ce qu'on a parlé.
6: C'est-ce qui me, qui me flatte le plus dans tout ça? C'est qu'elle dit que les questions qu'on m'a posées, c'est pas des questions qu'elle se fait poser. Non, c'est ça, c'est ça. Je écouté les autres entrevues, justement, ouais.
4: puis c'est pas les trucs que euh, je... Qui, qui, qui ont été discuté, fait qu'il y a beaucoup de choses
6: intéressantes dans ça on est vraiment un monde à part hein? exact. <rire> on est allé fouiller dans le fond on de la est dans carrière, une zone autres. parallèle ah, carrément on a fouillé où ce qu'il fallait pas fouiller ou ce que les gens ne fouillent pas
4: bon, c'est dans fait nos ça, habitudes c'est notre curiosité c'est pour ça qu'on est tombé dedans depuis qu'on est jeune
6: c'est ça pour ça que j'ai hâte de vous faire entendre parce que c'est quelque chose d'inédit que vous n'avez pas entendu nulle part ailleurs exact parce qu'on pose des questions subtiles hein? bah ben oui c'est ça est-ce que je nous aime? Bon, la pause. <rire> c'est ça, on s'en va à la pause, on revient tout de suite après.
3: CJMD 96-9, l'alternative radio.
1: Okay, salut tout le monde, c'est Philippe Fému pour votre télégalité, occupation,
3: story. D'ailleurs, t'as le goût de changement? Yeah! CJMD 96-9. Oh yeah! Tu te cherches une voiture d'occasion? 150 véhicules en inventaire, LBB Auto.
1: armoires de cuisine en cinq jours après la prise de mesure. Groupe
0: DBL votre expert en toiture et construction à Québec et Lévis. Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en utilisant que des produits de performance supérieure pour votre toiture. Groupe DBL qui cumule plus de 40 ans d'expérience en toiture et fier d'être recommandé CA à Québec, certifié APCHQ et membre de l'Association de la Construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou
3: ou en ligne à groupe dbl.com. Cette publicité s'adresse à un public de 18 ans et plus, que ce soit à Saint-Romuald, Lévis, Lozon, Saint-Nicolas ou Sainte-Marie, pour tous les articles de Vapoteur. Le choix, c'est Vapking. C'est facile de même. Vapking. Je l'utilise, Vapking. De l'eau. De l'eau. Cet
0: été, ne subissez pas les grandes chaleurs. Faites appel à RMC Climatisation pour obtenir une soumission et profiter des subventions disponibles lors d'un achat d'une thermopompe ou d'un remplacement d'un système existant. Pour un climatiseur ou une thermopompe à Québec et Lévis, c'est RMC Climatisation et chauffage. 418-456-1169. www.rmc.ca
1: Inscris-toi, c'est en plein le camp. Camp jour anglais, la balade, saint jean chrysostome Camp anglais avec hébergement, Beauceville profil au choix anglais vélo, anglais sport, anglais art, anglais plein air. Ecolefirststeps.com. See you this summer!
7: En présence de symptômes de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, isolez-vous et faites un test rapide à la maison. Pour en savoir plus et connaître les consignes d'isolement à respecter pour vous et ceux qui vivent avec vous selon votre résultat de test rapide, Consultez québec.ca barre isolement. On continue de se protéger.
5: De l'impossible.
3: Boucanteurs, boucanteuses, vous êtes invités samedi le 21 mai sur les terrains
2: du patron Charlebourg pour la
3: troisième édition du Grand Boucard. Présenté par Tanguy
2: Inscription gratuite sur tanguy.ca. C'est plus que chaud boucrière pour un nouveau
5: tatouage unique et personnalisé Pour un nouveau piercing Ou
1: effacer une arance
5: en détatouage en C'est Paradox Tatouage Situé à deux pas de l'Université Laval C'est Paradoxe Tatouage
2: Réserve via Facebook ou au paradoxe-tatouage.com
3: hey Alex, tout moi il me fait fret, ça? C'est peut-être parce qu'on est dans la chambre froide Aménagée juste pour les boissons d'été au dépanneur Lisette
0: 88 473 2783 Tour
6: De retour en studio. Euh, on va pas tarder pour vous faire entendre l'entrevue qu'on a eue parce que ça, on va arriver très limite dans le temps parce que c'est des portions d'à peu près 20-23 minutes.
4: On va se garder du temps pour la fin.
6: C'est ça. Il va ne rester pas grand temps pour vous saluer à la fin de toute façon. Alors, je, ça, ça va être comme c'est là. Je vous le pars à l'instant. Euh, restez là. J'ai l'honneur et le privilège de recevoir, en fait, je dis « je », c'est « on », Steve et moi, recevoir Elena Donan qui a écrit ce bouquin, ce merveilleux livre. Je, ça, ça, je vous le suggère, ceux qui veulent le, le lui demander, parce que je pense qu'il est disponible, c'est toi qui l'envoie ou c'est disponible, Elena, par, euh, euh, par quelle compagnie? Non, c'est euh, par, par Amazon. Amazon, c'est Amazon... Donc, le don des étoiles, le guide des mondes extraterrestres, je vous le suggère assurément, c'est excellent. Vraiment, là, moi, je, je, je me délecte à le lire sérieusement parce que j'ai trouvé beaucoup de réponses à l'intérieur de ça. Puis, il y a beaucoup d'images. C'est imagé. D'ailleurs, c'est toi qui fais les dessins, en plus, ça, Elena?
7: Oui, 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 j'ai des qualités artistiques, donc ça a bien aidé pour faire ce livre. Ah, oui, ah, c'est ah, vraiment super parce que
6: euh, j'ai reconnu des des, euh, des visages de certains êtres, justement, que on entend autant parler par euh, les gens qui disent avoir été en contact avec des êtres d'un autre lieu, mais en même temps que moi-même, j'ai pu voir à certaines reprises, et peu de monde savent mon histoire là-dessus, mais euh, à un moment donné... Ça va sortir. Je <rire> vais euh, en parler aussi de, de mon côté. Euh, Elena, dans le fond, euh, ton histoire, elle commence depuis que tu es très, très jeune. Mais euh, j'aimerais ça aussi avant tout, parce que je veux parler de ton histoire. Tu dis que euh, dans, la vraie, dans la vie, de tous les jours, toi, tu as étudié pour être.
7: Pour faire quoi? Euh, J'ai étudié pour être archéologue. Je suis archéologue. Tu fais d'abord. Arché... Euh, voilà, d'abord un diplôme d'art plastique et ensuite euh, archéologue. Ok, et tu as été, si je ne me trompe pas, en
6: Égypte, tu as travaillé oui. en Égypte. Oui. Euh, Est-ce que c'est dans le cadre de fouilles
7: quelconques pour un, un contrat quelconque? Oui, bien sûr, j'ai travaillé huit ans en Égypte pour le compte principalement du CNRS, Centre national de recherche scientifique en France, et aussi le, pour le gouvernement égyptien. Donc, j'ai travaillé principalement à Luxor et au Caire, principalement à Luxor la plupart du temps, sur le site de Karnak et dans la Vallée des Rois. Wow! Je t'en vis quasiment.
6: <rire> C'est quelque chose que j'aurais tout le temps peut-être voulu faire, ça. ou Soit tout ce qui est dans la roche, dans la pierre, tout ce qui est archéologie. J'ai tout le temps eu un petit, un petit béguin sur ce métier-là, parce que Justement, c'est des trouvailles, des trouvailles extraordinaires que vous pouvez faire. puis euh,
7: C'est fabuleux. Oui, c'est sûr que c'est assez passionnant, pas toujours facile. Ça dépend, ça dépend du pays dans lequel on travaille, mais c'est passionnant, oui, en
2: effet.
6: Si je veux faire un parallèle avec le paranormal et tout ce que tu as vécu depuis que tu es jeune, euh, avec ça, parce qu'il faut être quand même assez terre à terre pour faire ce que tu fais. Mais euh, comment tu maries les deux, le, le côté parallèle et le côté fantomatique ou euh, paranormal, et ton métier Donc, est-ce que t'es apporté des fois Est-ce que ça t'est arrivé des fois de, de toucher ou d'être dans un lieu et de sentir des vibrations intenses au point de recevoir des images quelconques d'un passé Oh,
7: absolument, oui, oui, oui. S spécialement quand, les, les, les quand j'étais seule sur les lieux, je pouvais absolument ressentir les énergies du passé. Ce sont des énergies très très anciennes et la, la religion égyptienne, en fait, c est, c est, c est un, ce sont des pratiques de magie. Et la magie, euh, est, quand, quand on, fait un, on fait un rituel magique, l'effet dure éternellement jusqu'au moment où on le défait. Donc, tout était encore vivant. C'était assez incroyable. Oui, j'ai senti des, absolument des énergies, des présences. Euh, ah oui, il y en aurait beaucoup à dire. <rire> Est-ce
6: que tu as été attirée depuis toujours dans ces lieux-là? Ah
7: oui, ah oui. L'Égypte m'avait beaucoup attirée. Je pense que c'est une histoire de, de, de réincarnation, probablement. J'ai été complètement fascinée. Je me sentais revenir aux sources. Euh, quelque chose de très familier. Et euh, oui, il y, avait, il y a eu toujours eu cette attirance, oui. Parce que je te pose la question parce que, je, comme
6: plusieurs, j'ai toujours eu une attirance aussi dans ces lieux. Tu peux voir à peu près dans mes. Euh, mon décor en arrière, avec <rire> c'est l'Égypte depuis que je suis jeune que j'ai eu une attirance vers ces lieux-là. Je ne dis pas que j'irai parce que c'est plus comme c'était avant. C'est pas la, la mm -hmm. même mentalité aujourd'hui comme c'était il y a 10 000 ans ou 5 000 ans ou peu importe. Mais euh, j'ai une petite attirance comme s'il y avait un petit quelque chose qui me dit que j'ai déjà été dans ce, ce coin-là, dans mm -hmm. une autre vie.
7: Ah oui, bah oui, c'est 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 normal, on est attiré, hein? Il y a quelque chose qui résonne. C'est une résonance, c'est comme c'est une résonance quantique qui qui est temporelle, intertemporelle, je pourrais dire.
6: Oui. Ah, pour moi en tout cas, j'ai jamais, j'ai jamais mis les pieds en Égypte, quoique. Je sais que j'ai une appartenance à quelque part dans ce secteur-là de de la planète qui m'ont toujours parlé. Je regarde ton fond, de, ton fond en arrière de toi, Elena, qui a des signes aussi avec comme un peu, on peut re retrouver un peu comme un mélange de la fleur de vie euh, avec les, je sais pas, ça fait comme, parce que c'est toi qui as fait cette image-là derrière, hein? Oui,
7: oui, c'est mon, mon art, mon art. <rire> c'est le métatron. C'est le symbole de euh, oui, la, la fleur de vie. Métatron, c'est la, la géométis, géométrie sacrée. Euh, c'est un symbole très, très ancien. Euh, oui. <rire> si, je
6: veux, euh, si je veux te poser des questions à partir de ton enfance pour tout qu ce qui t'est arrivé, parce que il t'en est arrivé euh, vraiment beaucoup, là. <rire> Mais euh, on part de. C'est vraiment dans, quand tu étais vraiment très jeune, parce qu'on parle ici de... même que tu étais encore aux couches, là. Oui. Là, je ne pouvais
7: même pas parler encore. Tu te souviens de ces, de ces choses-là, de cet âge-là? Ah oui, oui. Ben, je me souviens, mais c'est comme si je n'ai jamais perdu le souvenir, la mémoire. Je sais que je peux facilement remonter, euh, même avant ma, ma naissance, mais ça me fait peur, ça me donne le vertige, donc je ne le fais pas trop. Euh et puis j'ai l'impression que c'est pas la peine j'en ai, ai pas besoin. <rire> ma je suis issue d'une lignée de de, 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 de de gens qui ont des, des, des habilités psychiques euh, paranormales comme beaucoup de lignées souvent et c'est ma lignée maternelle. Ma grand-mère était euh, était une femme chamane, euh, très très psy, psychique euh, comme on dit. Um, et je pense que c'est pour ça que ça, ça a continué parce que ma grand-mère avait eu des expériences d'enlèvement par des, des extraterrestres et je sais maintenant que c'est la même personne, le, le même être extraterrestre euh, qui s'occupe de ma lignée et qui me, qui me protège. Euh, donc cet être-là, j'en ai le souvenir d'un premier contact lorsque j'étais au berceau mais je ne pouvais même pas encore parler. Euh, tout ce que je savais faire, c'est pleurer et crier. Euh, non, il il m'a enlevé avec, à l'aide de ses aides, parce qu'ils ont des aides à euh, ces gens-là, euh, qui font le, le travail pour eux. Donc cet être, et il fait partie d'une race très très ancienne, euh, j'en parlerai plus tard, très bénévolent. Donc, ce, ce, ce souvenir que j'ai, euh, c'est ma grand-mère me lisait une histoire. Ma grand-mère est toujours présente quand il y a des phénomènes, quand il y a eu des phénomènes euh, ovnis et, euh, euh, des apparitions, tout ça. Elle était toujours là. C'est assez intéressant. Donc, elle me racontait, une, elle me lisait une histoire et, euh, pour m'endormir. Et derrière elle, j'ai vu apparaître un, un petit gris, un extraterrestre. Et je me suis mise à hurler. C'est comme s'il sortait du mur. Et elle ne l'avait pas vu. Et, euh, j'ai été très effrayée, très, très effrayée. Et je me suis mise à hurler. Euh, et puis il a disparu, le fait que je hurlais, ça il a, il a eu peur, je l'ai effrayé, il a disparu Ma grand-mère, mais qu'est-ce qui se passe et Voilà, donc euh, je me suis calmée, elle est partie, elle m'a laissé dormir Et puis mon prochain souvenir, c'était je me, je, me, je me retrouve à flotter au-dessus de mon lit dans une grande lumière Un rayon lumineux bleu qui tombait du plafond et j'étais en train de, de m'élever mais physiquement vraiment hein, de, de mon lit, j'étais au-dessus de mon lit c'était un lit de, de, de bébé avec les barreaux en bois j'étais au-dessus des barreaux en bois j'étais au-dessus de du lit et ça et le, 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 le souvenir d'après je me suis retrouvée je, je tombe dans mon lit, je retombe dans mon lit je, vraiment je le sens et c'est le matin, la nuit est passée comme ça je ne sais pas pourquoi et ma grand-mère monte les escaliers à, en courant parce que je, je, je criais après, récemment, euh, il, y a, il y a plus d'un an maintenant, j'ai fait euh, de l'hypnose, de l'hypnose quantique. Donc, c'est au cours de cette hypnose quantique que j'ai su ce qui s'est passé cette nuit-là. Je me suis retrouvée euh, à bord d'un vaisseau spatial avec ces petits êtres euh, gris. Mais ce n'est pas les, les petits êtres, les, les gris euh, effrayants et... Euh, que, 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 que l'on voit cela, je les ai rencontrés plus tard. Ceux-là, ceux ils étaient différents. Ils étaient, je dois dire, ils étaient mignons. Ils étaient mignons, euh, avec leurs grands yeux, et euh, ils étaient souriants. Ils étaient très doux, comme des, des, des infirmières, comme que vraiment à euh, essayer d'être le plus gentil possible. Euh, ils m'ont allongé sur une, une table métallique dans le vaisseau. Et euh, je me souviens très bien de ce vaisseau. C'était euh, tout comme... Euh, formé d'un seul bloc à l'intérieur. Cette pièce, il y avait une grande lumière au plafond. Euh, ils m'ont, j'avais peur, mais j'étais, j'étais, euh, j'étais paralysée. J'étais paralysée et aussi j'avais peur. Hein. Et euh, donc il y en a un qui a, il a pris un objet oblong et il m'a mis sur ma poitrine. Et il y avait une grande chaleur et j'ai eu ma poitrine devenir rouge à l'intérieur. Ça m'a calmé instantanément et je me sentais bien et puis cet être grand est élancé est entré donc c'est cet être qui s'occupe de protéger ma, ma lignée son euh, nom est Anax est un grand, il ressemble à un grand gris mais en fait c'est une race complètement différente il a la peau brune il a un grand crâne euh, il a des yeux indigo, des grands yeux indigo avec une pupille bleue clair c'est très joli euh, Un petit nez Il ressemble comme un, un gris mais voilà euh, il est différent donc il est il, il, il a commencé à m'examiner, me, me, juste me bouger les jambes, les genoux, les bras, tourner ma tête et puis souriait, il était gentil. Euh, il a mis sa main sur, sur, sur ma poitrine pour, pour me calmer et puis c'est comme s'il était satisfait de, que j'allais bien. Euh, et puis, par télépathie, il m'a dit, je me souviens, il m'a dit que oh, tout, tout va aller bien. Il, il m'a appelé mon enfant. Et j'ai trouvé ça étrange quand je me suis quand, quand j'ai vu ça au cours de la séance d'hypnose. Pourquoi cet être ça m'appelle mon enfant euh, Mais n'était pas mon enfant comme on dit euh, affectueusement. C'était il y avait quelque chose comme si j'étais vraiment j'avais vraiment quelque chose de, de lui et il s'est trouvé que oui euh, il a il a mis j'ai un peu de, sa, de son ADN dans moi en moi. Euh, c'est assez long à expliquer, mais euh, ces gens-là font partie d'une un, structure qui s'appelle le Conseil des cinq. Euh, et ils s'occupent de, de, de réactiver l'ADN euh, de certaines lignées sur Terre. Donc ils enlèvent les gens et de génération en génération, euh, ils vont activer un peu plus, un peu plus, un peu plus. Euh, donc c'est ce qu'ils faisaient avec moi. Apparemment, oui, il avait fait ça avec ma grand-mère. Euh, et puis voilà, et puis ils m'ont ramené. Euh, ils m'ont ramené, mais je sais que c'était... être. Et, et, et je suis toujours en contact. J ai, j ai, de temps en temps, je suis en contact avec lui. Et j'avais complètement oublié. Hein, euh, il m'avait effacé la mémoire. C'est juste l'hypnose récente qui a qui a qui m'a ramené le souvenir de lui. Et, euh, et en 2018. Euh, il a repris contact juste avant la séance d'hypnose, mais je ne savais pas que c'était lui. Alors, ça, c'est tout expliqué dans mon livre. Une histoire assez complexe. Euh, donc, voilà, ça, c'est l'histoire qui m'est arrivée lorsque j'étais au berceau. Quand tu dis euh, sauver
6: à 9 ans, euh, c'est parce que c'était. Il y avait des êtres plus
7: malfaisants dans les petits gris, je présume. Oh oui, 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 oui. Il y a. Y a, y a... Une 160 races différentes de, de, de petits gris de gris, euh, donc cela était de zétat et et euh, c'était pas des gentils. <rire> euh, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est euh, j'étais avec ma grand-mère encore à la, la fenêtre de, de la de la chambre et on a vu un, un ovni dans le ciel euh, et on l'observait. C'était assez euh, assez fascinant. Hein. Il était euh, énorme au-dessus de la maison, euh, il aurait avec une lumière orangée. Et euh, ma grand-mère m'a dit Ah, oh, ben ça, c'est des, des êtres qui viennent d'une autre planète. Et moi, j'avais 9 ans, c'est la première fois que j'entendais parler de ça. Ah bon Mais il y a des gens sur des autres planètes. Ma grand-mère semblait euh, habituée, et pour elle, c'était normal, elle était contente. Euh, je pense que ma grand-mère ne m'a jamais vraiment tout dit. Elle est, -ce elle est, -ce est elle... Plus de ce monde. Ah, ok. Et bon. eh oui, et non. <rire> Euh, Est-ce que tu nous,
6: nous parles présentement de cette histoire-là ici? Oh, non, ça c'est autre chose encore. Euh, okay, c'est en encore 1980, plus... oui, c'est ça, ben, avec ta grand-mère, euh,
7: voilà. euh, avec le faisceau, c'était un autre ok, c'est beau. Voilà, c'est ça. Donc là, euh, le souvenir que j'avais, on, on regardait cet ovni à la fenêtre et euh, tout d'un coup, l'ovni a changé de, de, de couleur. Il est devenu plus, plus pâle et ma grand-mère m'a dit, euh, euh, « Oh, regarde, il s'en va, euh, il, il change de couleur, il va partir. » Et j'ai dit « Mais comment elle peut savoir ça ?» Et euh, effectivement, il a, fait, il a fait un zigzag euh, tout, tout, très 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 rapide et il a disparu. Et j'étais fascinée. Je ne me souvenais pas de ce qui s'est passé dans cette nuit, c'est l'hypnose qui m'a donné la, la réponse. Mais en fait, euh, je vais en parler, le, le souvenir que j'avais après, c'était me réveiller le lendemain matin, toute nue, dans mon lit... En toutes mes jambes couvertes de sang et du sang plein le lit. Et on a dû m'hospitaliser pendant deux mois et j'avais des marques triangulaires sur les sur les poignets. Alors, ce qui s'est passé cette nuit, cette nuit-là, euh, j'ai été enlevée par euh, d'autres gris qui qui ont qui, toujours un, un même rayon lumineux, un peu plus plus clair, euh, lumière un peu blanche, plus blanche. Euh, ils étaient trois. Alors là, c'était ils étaient différents, des gris différents, un peu plus grands, euh, mais quand même encore de la taille d'un enfant, euh, vêtus de combinaisons gris, euh, pardon, de combinaisons noires, euh, glossy un peu. Euh, ils m'ont ils m'ont soulevé avec eux. Je me suis retrouvée dans un, un vaisseau, mais j'étais terrorisée. Là, c'était complètement une autre histoire. Hein. C est, c est, c est totalement différent. Euh, rien à voir avec le, ce qui m'est arrivé enfant, en, en, en tant que bébé. Euh, J'étais dans cet ovni. Euh, très, très froid. C'était sombre. Euh, J'arrivais à peine à respirer. C'est vraiment glacial. Température glaciale. J'étais paralysée. Pareil, il m'emmène sur un, un, lit, un lit métallique qui était un peu différent. Euh, et euh, il y avait plein d'instruments autour. C'était vraiment euh, un, très effrayant. Des instruments avec des des leviers, des, des, des écrans, c'était bizarre. Et il y avait une petite euh, desserte, table avec des, des instruments dessus, euh, et un, une grande lumière au dessus. Est-ce euh. est qu'il
6: est qu y avait des humains à travers eux Non, c'était seulement que vraiment des petits
7: gris. C'était des petits gris, et ce que j'ai compris après, c'était des formes synthétiques, des clones. Donc euh, ils, avaient pas vraiment, ils avaient juste une, une conscience Mais basique Juste pour faire leur tâche Ils, ils allaient très vite hein. Ils m'ont enlevé ma chemise de nuit euh, Très très vite hein. Ils m'ont mis des straps au poignet C'était ça les, les, les aiguilles Qui, qui m'ont injecté un produit en fait C'était les marques que j'ai eues euh, J'ai fait le dessin dans mon, dans mon livre de ces, ces, oui. ces, Je me souviens très bien des, in, des instruments euh, Et euh, ils m'ont attaché les, les, les chevilles, là, le cou et ils m'ont fait des misères. Ils M'ont fait des misères. Ils m'ont euh, ils m'ont mis un implant dans la tête. Euh, ça, je ne pouvais pas bouger mais je sentais la douleur. Hein. Ça, c'était horrible. Euh, et puis aussi ils m'ont mis quelque chose dans le bas ventre et c'est ce qui m'a procuré l'hémorragie. Provoqué pardon l'hémorragie. Euh, c'était c'était très douloureux. C'était très douloureux. J'imagine que
6: c'était en passant par tes organes génitaux. Oui, tout à fait. Étant donné que tu étais ensanglantée euh, le lendemain en plus. et euh, parce que Je vois aussi comme dans le livre, j'ai montré l'image, euh, que tu as été vérifiée à l'hôpital suite à ça, parce que oui. c'était anormal qu'à 9 ans, quelqu'un puisse avoir du sang sur les cuisses, mis à part quelqu'un qui commence euh, ses cycles menstruels.
7: Mais ce n'était pas le cas. Oh, mais non, 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 on m'a checké pour les hormones, ce n'était pas du tout le moment. On m'a même provoqué les règles, en fait, pour, euh, parce qu'il fallait que ça, ça rentre dans la normale. Quoi. Euh... Le médecin n'avait aucune réponse, euh, et euh, donc on m'a fait un traitement hormonal, j'ai commencé à prendre la pilule, et euh, j'ai eu mes règles provoquées après deux mois. C'est pour ça que je suis restée à l'hôpital deux mois. Euh, mais les saignements... Euh, Continuait, euh, ça a été, euh, j'ai passé l'enfer hein, toute mon adolescence avec ça. Euh,
6: Donc a des papiers de, du médecin aussi qui confirment que ils t'ont ouais. traité comme pour une
7: rubéole parce qu'ils croyaient voilà. que c'était ça. Okay. Voilà parce que le médecin de famille a été appelé le matin même. Euh, J'étais dans mon lit euh, ensanglantée euh, avec ces marques sur les, les, les poignets. Les marques je les ai pas remarquées tout de suite. Moi ce qui m'a c'était la, la, la douleur dans le bas-ventre qui était intense et euh, qui brûlait et ce sang qui coulait. Euh, le docteur ne, ne pouvait pas et comprenait pas. Il disait Ce doit être les règles, on va voir. Ça, ça peut pas être autre chose. Mais il n'y avait pas de cas dans la famille de, de règles de période aussi, aussi précoce. C'était pas dans la génétique de la famille. Euh, et il a vu, c'est là à ce moment-là que je me suis rendu compte des marques sur mes poignets parce que le médecin a regardé mes poignets et là j'ai vu et je me suis rendu compte et j'ai paniqué, qu'est-ce que c'est que ça et euh, il comprenait pas et euh, ma mère voulait absolument une réponse et là, le médecin a dit bah, ça doit être la rubéole mais je n'avais pas du tout la rubéole <rire> Donc, il a marqué « J'ai mon carnet de santé ». Ce qui est super, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Tout, tout le, le carnet de santé était écrit à la main. Euh, donc, donc ma, je l'ai récupéré. Oui, voilà, J'ai fait une photo. J'ai fait une photo, oui. C'est marqué euh, « Rue euh, avec un point d'interrogation. Ouais, <rire> cr... une... Oui, exactement.
6: On va faire une courte pause.
3: Radio de Suivez-nous sur
0: TuneIn.
1: pour une savoureuse poutine débordante de fromage c'est toujours la fromagerie Victoria fromagerie Victoria c'est aussi de délicieux desserts glacés venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine de plus nos copieux déjeuners sont toujours aussi en demande la fromagerie Victoria c'est la sortie idéale en famille, maintenant cinq succursales pour vous servir Bouvier, Lévis, Saint-Nicolas, Beauport et Galerie de la Capitale suivez-nous sur Facebook, venez vivre
3: l'expérience fromagerie Victoria le Festival des Gaulois est de retour pour une deuxième édition qui aura lieu en base du 1er au 3 juillet, le plus grand festival Festival en bourse, trois jours, 2 nuits, campagne inclus, Du fun en paix, dans le respect. Presse-leur prévente jusqu'au 31 mai. Festival des Gaulois.ca Le quartier de lune, ça brasse. Sur la troisième avenue à Limoilou, c'est là que ça se passe. Les meilleurs deals, les plus le fun des concepts, le plus beau monde. Le summum du nightlife décontracté. Des, des hommages, des gros shows, des DJs. On t'attend au quartier de lune, mon loup? Oh, ben loup. tous les soirs. Suivez la page du quartier de lune pour être informé sur ce qui s'en vient.
1: ah oh ben, t'as trouvé le morceau qui manquait. Oui, madame.
2: Il était où?
3: Chez Princesse Auto. dans ranger des remorques entre les moyeux puis les essieux. Princesse Auto. Des idées, des outils, puis tous les morceaux qu'il vous faut. Bientôt
0: ouvert à Lévi. Cet été, G-Barbecue est le traiteur pour vos événements. 10 à 300 personnes équipées de leur arsenal culinaire au charbon de bois. G-Barbecue fournit et déplace son staff sur place, où tu veux et clé en main. Mariage, corporatif, party de famille ou de bureau, appelle Mathieu pour réserver
3: gbbq.com.
0: Les Barbies de la région de Québec recrutent dans leur département de service. On cherche des aides bar hôtesses, commis débarrasseurs, suiteurs et même un gestionnaire. Les gens avec le cœur à l'ouvrage auront toujours de l'avancement chez nous. Salaire et conditions à discuter. On est plus que compétitifs.
1: C'est enfin le retour des sourires. De
7: tous les sourires. Le sourire timide, le franc, le fendu jusqu'aux oreilles, le poli, le crispé, le complice et le doux. Parce que le port du masque n'est plus obligatoire au Québec, sauf dans les transports collectifs,
6: dans les établissements de santé et durant les jours suivant votre isolement si vous avez eu la COVID-19. Si vous en sentez le besoin, portez-le sans hésiter. Et faites-le avec le sourire.
1: Un message du gouvernement du Québec. Le Blocpot et Can Empire te préparent une soirée que tu n'es pas prêt d'oublier. Jérémy Demé, Soldia et à la claire ensemble, le 28 mai prochain
6: au Centre des Congrès de Québec.
1: Mets la main sur tes billets dès maintenant en visitant le
3: www.canempire.ca.
6: Le 28 mai prochain Une présentation du Blocpot et
0: de
3: CanEmpire.
6: dans le vide encore une fois. C'est le fun, ça. On
4: m'inquiète
6: Ben C'est ça, il nous reste quelques minutes pour parler. Euh, donc, je vais, on, là, on a entendu une, une portion où est-ce qu'on on apprend à connaître Elena, savoir qui elle est, euh, ouais, est bloc, et son, ouais. son genre d'expérience. Et plus ça va aller, plus vous allez être surpris de ce qui s'en vient. Donc, je ne tarderai pas. Je vais vous la mettre tout de suite pour le reste. On vous revient après. <rire> Elena, il y a quelque chose dans ton livre que tu as écrit qui est venu me chercher pour une raison, je te, je, je te le raconterai à moins que je te le dise tout de suite. Euh, il m'arrive moi-même de faire des expériences euh, vraiment par télépathie, parce que tout le monde est capable de faire ça. Et euh, j'essayais d'entrer en contact avec des personnes défunts. Puis j'étais avec mon conjoint assis au feu, puis je m'étais dit Bon, on essaie-tu de rentrer en contact avec ton père? Puis OK, c'est beau, on part, on se concentre, ça a pas pris quelques secondes. On m'a une image de son père qui était dans un genre de tourbillon d'étoiles, ou je sais pas trop comment l'expliquer, et ça me disait qu'il était indisponible pour le moment, qu'il pouvait pas venir parler avec nous. Ça reste comme ça. Je dis, OK, je vais essayer avec mon père, qui est décédé en 2017, et j'ai euh, vu mon père, je l'ai visualisé. Désormais très bien quand même. Et je lui ai demandé à mon père comment ça fonctionne euh, pour qu'on puisse le voir. Ou où il est en ce moment? Comment est-ce qu'il est? -ce qu est euh, et la première chose qu'il me répond, c'est que c'est comme si on était toutes des particules dépixélisées. Notre corps est dépixélisé et on est partout à la fois. Dans le vent, dans la pluie, dans le, partout dans l'air. Et on est partout dans l'univers, mais la seule façon qu'il y a de se, de se montrer, c'est d'assembler toutes ces particules pour revenir pixeliser ensemble et montrer une image de ce qu'il est. Je, puis quand j'ai vu ton histoire, ça m'a fait vraiment penser un peu à, à cette question-là.
7: Est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis? Oui, tout à fait. Ça m'arrive très régulièrement, et c'est eux qui font le, qui gèrent le processus. Je ne saurais pas le faire moi-même, ou peut-être, mais je n'ai pas essayé par moi-même encore. Euh, c'est quelquefois, euh, je suis. Ils appellent ça décorporation, ils m'enlèvent hors de mon corps et euh, ils me redensifient, c'est l'expression qu'ils utilisent, ils me redensifie au point de destination, en, euh, ils redensifie la, la, la liaison entre les particules de mon, de mon être. Ça fait que pendant un moment temporaire, quelques heures, euh, j'ai une, une apparence physique, bien physique, et j'ai des, des expériences physiques. Euh, puis après, bon, voilà, quand, ça, quand le champ de force qui maintient tout ça euh, est coupé ou s'altère ou se fatigue, je me dédensifie et je suis attirée de nouveau vers mon, mon corps qui est resté sur terre. Bon, C'est le même principe. OK, parce que euh, je vois
6: dans ton histoire, justement dans ton livre, ou ce que tu racontes, euh, à un moment donné où que tu étais euh, dans ta chambre, je crois avec le rayon. Euh, je sais, je sais de quelle histoire. Je sais que tu sais de quelle histoire je parle. Oui. Où est ce que tu as été aspiré, mais que ton corps était toujours chez toi et tu t'es vu monter. J'aimerais que tu la racontes un peu.
7: Oui, alors ça c'est c'est vraiment différent des, des autres abductions euh, c'est une décorporation c'était aussi, aussi une abduction mais qui n'était pas avec le, mon corps physique c'était euh, l'abduction de mon, mon, mon corps euh, éthérique en fait euh, c'était après mon, mon sauvetage euh, après euh, oui en fait je n'ai pas raconté mon sauvetage encore euh, après mon sauvetage à l'âge de 9 ans après l'histoire de l'hôpital et tout ça euh, L'être qui m'avait sa sauvé euh, m'enlève encore, m'enlève, et euh, de cette manière-là, et je me retrouve dans les nuages, euh, dans, un, dans un endroit dans les nuages, c'était assez, assez étrange, en face d'un vaisseau spatial. Euh, et il redensifie mon corps. Mon corps se redensifie. J'avais les pieds un peu transparents, c'était bizarre, mais je, je, je pouvais serrer mes mains et sentir mon corps. Et vraiment, c'était mon corps de petite fille en chemise de nuit, c'était très étrange. Et euh, donc, il était là, mon, mon sauveur. <rire> euh, en fait, oui, j'aurais dû parler de, de mon sauvetage avant. Ben, on, et, peut y aller. on peut y voilà. aller, puis tu reviendras au, à cette étape-là, si tu veux. Euh, oui, en fait, je pourrais la finir maintenant. Il, il m'a dit que j'avais choisi cette mission et que je devais retourner sur terre euh, dans ce corps de, de, de petite fille. Et je ne voulais pas, je voulais pas, je m'agrépais à lui. Et il m'a dit Non, non, tu es là pour quelque chose, tu as une mission à accomplir, c'est pour ça que tu es venue. Et tu dois faire ton temps là en bas. Je dis, non <rire> Et euh, il a mis une main sur ma, ma, mon front et j'ai perdu connaissance. Et je me suis retrouvée dans mon corps en bas. Donc, est, qui est cet être Mais oui. Alors cet être, est, euh, il est né dans les Pléiades, sur la planète ERA. C'est un saras et euh, ahel. Euh, donc, quand je me suis fait enlever à l'âge de 9 ans par ces, ces, ces grilles deux états Reticuli, ils m'ont mis quelque chose dans mon ventre, ils m'ont mis cet implant, cet implant dans la tête qui est en fait un tracker et un moniteur de, de, de santé. Euh, pendant la procédure euh, Ils étaient en train de trafiquer à l'entrejambe Et pendant la procédure euh, Tout le vaisseau se mit à trembler Il y a eu une explosion dans la pièce d'à côté euh, La porte a volé en éclats Et il y a deux hommes deux grands hommes En, en espèce de combinaison spatiale Avec casque qui, sont, qui ont fait éruption dans la pièce euh, ils avaient des petits pistolets, pas des pistolets, mais des espèces de tubes. Ils, ils ont tiré comme des, 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 des rayons d'énergie, ils ont tué le, les, les, les petits gris et il y en a même un qui s'est fait, fait étrangler. Euh, et ils m'ont libéré, ces deux hommes m'ont détaché, ils m'ont emmené, on s'est téléporté à bord de, de leur vaisseau. Et ces gens-là, euh, c'est ceux, ceux qu'on appelle les Nordiques. Mais en fait, c'est très délicat parce que sous l'appellation euh, Nordique, il y a beaucoup de races différentes, euh, bénévolants et malévolants. C'est ne ils sont pas tous gentils les Nordiques. Ce appelle, il y a plusieurs races. Donc ceux-là étaient euh, très 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 bénévolents, hein, très très gentils. Euh, ils, travaillaient, ils travaillaient pour la, la Fédération Galactique. Donc ils m'ont emmené au, donc je me suis retrouvée sur ce vaisseau et euh, la température était chaude, c'était incroyable. Alors cette scène-là, bien sûr, hein, c'est ce qui m'a été... Euh, je me suis souvenu par, par hypnose. Euh, ils m'ont allongé sur une, une espèce de sofa, il y avait une femme qui était là, qui était très gentille, ils avaient tous des cheveux blonds, différentes races, je pouvais avoir différents types, ratios, mais ils étaient tous blonds, euh, avaient des grands yeux. Euh, la, la, la dame, c'est' c'est. S'est occupée de moi, elle m'a nettoyée, m'a nettoyé le sang. Euh, mon mon sauveur m'a mis sa, sa veste de combinaison spatiale sur moi pour me réchauffer parce que j'étais toute nue. Euh, et elle a, elle, elle a essayé de commencer à m'enlever l'implant que j'avais dans la tête. Euh, elle n'y arrivait pas <rire> parce que apparemment là où c'était placé, euh, c'était trop dangereux de, de l'enlever. Il fallait faire vite parce que c'était un tracker, ça envoyait un signal. Euh, ils a, il a commençaient à avoir la pression. Euh, mon sauveteur, qui était le capitaine du vaisseau, euh, euh, commençait à lui mettre la pression à cette dame. Euh, et euh, finalement, euh, elle a, elle a, ils ont décidé de, au lieu de, 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 de détruire cet implant ou de le laisser le, de l'enlever. Euh, ce qui m'aurait fait du mal euh, de toute façon l'un comme l'autre ils ont décidé de euh, recalibrer cet implant sur les fréquences leur fréquences en fait donc ils l'ont euh, piraté et euh, recalibré sur leur fréquence et tout d'un coup j'ai pu comprendre euh, leur langage et cet euh, implant je l'ai toujours c'est euh, quelque chose qui est très pratique pour euh, communiquer télépathiquement cet implant-là,
6: il est situé dans la tête. Oui. Et l'autre dans le ventre, a, ils ont réussi à l'enlever,
7: tu J'ai rien dans. dans enfin, dans le ventre, c'était pas un implant. C'était un. Deux un traqueur? Non, c'était des. deux matrices qu'ils ont mis, des, des matrices pour recevoir des œufs, qui n'ont jamais pu recevoir les œufs puisque le processus a été interrompu. Euh, une a été enlevée. J'ai reçu une, une, une opération chirurgicale quand j'avais 30 ans et l'autre est toujours là mais je elle a été brûlée par des ultrasons donc, on Attends, me la et, et est-ce que c'est
6: dans un hôpital que ça a été fait ou par des êtres dans un
7: hôpital Alors c'est assez intéressant parce que euh, donc j ai, j ai, on m'a enlevé ça quand j'avais 30 ans mais, et on a, on a vu les, le chirurgien a vu qu'il y en avait un deuxième mais le deuxième il ne pouvait pas l'enlever euh, mais c'était, il, il dit, c'est comme un fibro, mais c'est vide, c'est quelque chose de bizarre. Et donc, j'ai mes, mes, mes sauveteurs m'avaient enlevé entre temps et m'ont dit, on va t'aider à détruire ce truc. Mmh. Euh, et ils m'ont envoyé une, euh, une, une dame, une extraterrestre que j'attendais dans une salle d'attente, dans, dans un magasin et euh, cette, entre cette grande femme blonde avait des longs cheveux blonds, ses grands yeux bleus métalliques. Je savais tout, je savais tout de suite qui elle était. Et euh, elle s'assoit en face de moi. Quelques minutes, elle me regarde, on fait connexion, et elle se lève et elle laisse tomber, elle sort et elle laisse tomber un prospectus à mes pieds. Et c'est le prospectus d'une clinique en France qui est la seule à faire ce genre de, de procédure. C'était au niveau expérimental encore, euh, pour euh, détruire ce, ce genre de choses et euh, donc ça a été fait en, dans cette clinique. Voilà, c'était expérimental, donc j'ai été euh, un des rares cas choisis pour euh, expérimenter ça et ça a marché. Wow! Steve, est-ce que tu as des questions là-dessus?
4: Euh, oui, ben, dans, dans le fond, c'est faire la part des choses entre euh, la réalité de tous les jours et cette réalité-là qui, 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 qui dépense l'entendement un peu pour les auditeurs. C'est comme une un peu comme une double vie. Y a-tu des choses qui ont qui ont accroché avec le temps euh, Oui,
7: enfin, raccrocher. Euh, comment Mais Raccroché
4: euh... ou décrocher, Dans le fond, c'est comme c'est comme vivre entre deux deux réalités.
7: Oui, alors oui, tout à fait. J'ai j'ai un, un, un esprit très pragmatique euh, spécialement quand j'ai travaillé en archéologie étudié l'archéologie euh, été employé euh, par ce centre scientifique j'ai dû bloquer j'ai dû faire un déni parce que sinon c'était pas possible j'ai dû vraiment faire un choix parce que vivre entre les deux euh, c'est destructeur euh, c'est pas facile du tout et euh, pour ma santé mentale j'ai fait un choix euh, lorsque j'avais 16 ou 17 ans. La, la dernière fois, je crois que j'avais 18 ans, la dernière fois, que je les ai vus. J'ai dû faire un choix. J'ai dit non, mais ça y est, euh, je je fais un choix. Euh, vie normale, vie sociale. Euh, je vais essayer de me faire des amis parce que là, c'est pas possible. Et euh, Mais ça a été dur, très, très dur. J'en ai quand même souffert parce que je sentais, j'avais ces souvenirs et de, de contacts parce qu'il y en a eu plusieurs. Euh, et... Mes, mes amis me manquaient en fait j'avais ce contact qui était toujours là et cet implant de temps en temps qui s'activait et, et c'était difficile, ça n'a pas été facile ça n'a pas été facile parce que là, la, la communauté scientifique absolument est fermée sur ça c'était très difficile mais même pour moi-même, c'était difficile mais pas facile à gérer non, pas du tout, j'ai eu PTSD, je ne sais pas comment on dit en français toute ma vie euh, ah, je, le dentiste, c'est un no. eau. <rire> crise d'hystérie, des trucs comme ça, et c est, c est, ça. Ça a été difficile de vivre avec tout ça.
4: Et dans, dans vos nombreuses expériences, vous avez croisé euh, plusieurs êtres. Est-ce que c'est arrivé que dans la vie de tous les jours, vous avez croisé quelqu'un que vous savez que vous avez croisé ailleurs que sur cette planète ou dans cette dimension-ci?
7: j'ai rencontré une fois un... on m'a dit que c'était un grand voyant médium à Paris, au cours d'une soirée et euh, cet être il, il avait vraiment l'air d'un extraterrestre nordique et euh, il m'a regardé d'un air étrange et euh, il m'a dit euh, il m'a dit euh, ah, ton frère s'occupe de toi il a, il a ton frère te protège et il a montré le ciel et j'ai dit mais j'ai pas de frère il m'a dit oui, c'est comme un frère. Il te protège et je oh, ça m'a perturbé, ça m'a perturbé. Et euh, il savait, il savait. C est, c est, je pense que c'est la, la, la seule personne, Et puis cette femme, qui a, qui, m, qui a déposé ce prospectus à mes pieds aussi. Bon, bah après, c'est toutes mes... toutes mes rencontres physiques, hein, aussi. Ils sont apparus dans ma chambre plusieurs fois, lorsque j'étais adolescente. Ils m'ont emmené physiquement à bord du vaisseau, à quelques reprises. Ils m'ont emmenée faire un tour, ils m'ont montré comment le vaisseau marchait, ils m'ont montré des cartes du ciel, des... Oui, j'ai plein de, de souvenirs physiques.
6: Euh, j'ai remarqué aussi, je vais te montrer cette image, si on parle cette... Répète-moi le nom. Mayra. Mayra. Euh, elle, quand elle, elle t'a... Moi, ce qui m'a qui frappé elle t'a dit de contacter le professeur Jenkins en Ohio. Est-ce que tu as essayé de faire des recherches sur un homme qui est le professeur Jenkins, justement.
7: Alors, j'avais 16 ans à l'époque et ça m'a terrifiée. <rire> et je n'ai jamais voulu savoir. Euh, et puis, je veux dire, j'avais 16 ans, j'étais une jeune fille comme tout le monde et pourquoi on me disait... Euh, pourquoi, pourquoi elle me disait ça Pourquoi j'aurais contacté ce monsieur euh, en Amérique Mais c'était... Puis comment hein? euh, Non, non, non et ce n'est que récemment après la séance d'hypnose euh, il y a un an et demi que je me suis dit je vais quand même essayer de savoir qui ce monsieur alors les images aériennes que Myra m'avait données euh, en, en, avant de me dire euh, il faut que tu contactes docteur euh, Jenkins en Ohio euh, c'était des, des elle m'avait montré dans le mur des visions comme un survol euh, en fait que ce que j'ai su plus tard c'était à la zone 51 rien à voir avec l'Ohio euh, ok. Mais alors là où c'est tout recoupé, c'est que je vois sur internet que euh, il y avait un docteur Jenkins à la base Wright Patterson euh, à Dayton, Ohio, un spécialiste en sciences cognitives. Euh, et, on sait, et on sait, que Wright Patterson c'est très lié à la zone 51. Mm -hmm. Donc euh, il y avait quand même un truc à trouver là. C'était euh, hum. Et j'ai commencé à être intriguée, puis je me, suis dit non, je ne vais pas, je ne vais pas contacter cet homme. c'est pas possible, je vais m'attirer des ennuis. Et puis quand j'ai fait mon livre et je dis, eh ben tant pis, je me suis dit, je vais, je vais en parler dans mon livre. Et puis je mets même une petite phrase, si vous vous reconnaissez. En fait, c'était pas une si bonne idée. <rire> ben
6: peut-être. Peut-être. Que... Peut ben, on sait pas. Je vais te laisser continuer. En
7: fait, je sais pas. Je n'ai pas toujours. J'ai toujours pas eu de contact avec cet homme. Euh, je, il y a, quel, il y a six, à peu près six mois de cela, je, 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 je rentre en contact avec un, un homme qui est un, un militaire retraité euh, au Canada d'ailleurs. Euh, son, son nom était, était Stephen Choa de, de, de Singapour. Un retraité très retraité militaire, euh, avec une pension handicapée. Euh, on on s'est rencontré par Internet parce qu'il faisait partie d'un groupe spirituel et euh, on m'a demandé de faire un, une interview, un, une conférence. J'ai dit oui, et il était là et je, il, il, on a gardé contact parce qu'il a dit j'ai travaillé dans la zone 51 et ça m'a intrigué. Alors on a gardé contact par email et... Euh, il a commencé à lire mon livre, je lui ai envoyé mon livre et il m'a dit, mais c'est incroyable, toutes les races que vous décrivez et les noms des, des êtres, moi je les ai, je les ai rencontrés, euh, certains d'entre eux, et on a commencé, euh, il a commencé à me raconter ses euh, histoires dans la zone 51, et puis à un moment, je me suis dit, allez, je vais quand même poser la question, je dis, euh, est-ce que le nom euh, Dr Jenkins, ça vous dit quelque chose et il me répond ah, :« oui, bien sûr. J'ai rencontré un docteur Jenkins quand je travaillais dans la zone 51. Euh, il, euh, il, il était, euh, il faisait partie des, des recherches sur le, le cognitif, sur les, les pouvoirs de, du, de, des, des ondes, des ondes gamma et les, les pouvoirs du, du, du cerveau. Euh, et euh, c'était, ça correspondait. Et il me dit :« Mais c'était pas quelqu'un de bien parce qu'il travaillait pour le Vatican. » Le, le programme euh, Space uh, Secret Space Programme euh, pour le Vatican. Est-ce que c'est Ah, euh... hein? pardon? -ce <rire> Jésus. Je ne sais pas, je ne sais pas, il m'a pas dit, m'a pas dit, m'a pas dit. Donc il devait travailler aussi à Wright Patterson, mais aussi euh, like c'était pas... la même personne puisque ça, ça correspondait vraiment et dans les années 80, parce que cet homme là-bas cet homme, Stephen a travaillé dans la, la zone 51 dans les années 80 et c'était euh, exactement euh, le même moment où moi j'ai eu mes contacts, dans les années 80 et début 90 euh, oui, voilà, à propos de, de, de ce personnage mais
6: probablement que tu aurais fait partie de, de, des expériences justement avec les les humains versus les extraterrestres, tu aurais, aurais peut-être pu eu de vie en fait parce que tu aurais été obligé de, de de rendre des comptes avec qu'est-ce qu'on dit les
7: les tout ce que tu sais tu euh, vois oui mais 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 ça mais ça, euh, ils ont essayé de me rattraper euh, il y a à peine quelques années. Quand je suis rentrée d'Égypte, de, de, j'ai été employée en tant qu'archéologue à Toulouse, dans le sud de la France. Euh, là, il y a le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, et qui est euh, attenant à mon, à mon employeur, le Centre National de Recherche Scientifique. Donc, j'ai travaillé pour le Centre National de Recherche Scientifique en tant qu'archéologue. Et un jour, on me dit, euh, ah ben, tu es invité au, au centre, au headquarters, au centre euh, administratif, euh, pour euh, faire une évaluation des capacités. Je fais d'accord. J'arrive, euh, on, on t'a envoyé un taxi et je m'envoie un taxi et, en fait, je dis, mais attendez, mais on va où, là Je dis, au chauffeur, je dis, parce qu'on rentrait dans le centre d'études spatiales avec les fusées et tout ça, je dis, mais on est où je, je, Mais je vais au CNRS, je ne vais pas au CNES. Et il me dit, ah non, mais c'est l'adresse que j'ai. Je dis, oh... <rire> j'avais un mauvais sentiment. J'avais un mauvais, Même si c'était excitant de rentrer dans ces bâtiments, j'avais un mauvais sentiment. Et, euh, on m'emmène là, et euh, je rentre dans un bâtiment, et... Euh, est que moi, une archéologue, je, je, on me faisait aller là C'est pas... Voilà. Et euh, j'avais vraiment mauvais sentiment parce que... Ah. J'arrive dans un bureau où il y avait que des femmes. Que des femmes. Euh, une table demi-cercle, pareil, forme de lune, avec des... <rire> C'était amusant. Avec que des femmes. Et euh, elles, elles m'ont demandé de faire une évaluation... De mes capacités, de tous mes, mes potentiels, et, et elle, celle qui dirigeait, elle se penche vers moi, elle me regarde à fond dans les yeux, vraiment droit dans les yeux, elle me dit Toutes tes capacités, toutes vos capacités. Et là, je suis, il y avait quelque chose de télépathique, comme si elle, 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 elle entendait, elle, elle voulait, enfin, tout ce qui était euh, euh, médium, psychique, tout ça. Donc, me voilà à faire ce, ce, écrire ce document que je leur rends quelques jours après, je suis de nouveau convoquée, on a reçu votre PDF, voilà euh, on a quelque chose à vous proposer non d'abord elles m'ont fait parler elles m'ont fait parler, est-ce que je peux voir des choses à distance, j'ai dit oui elle m'a dit euh, elle m'a sur euh, remote viewing, est-ce que je pouvais ça, moi innocente, euh, oui je peux faire ça bien sûr et elle m'a dit voilà on a un projet à vous proposer euh, ça peut commencer tout de suite si vous le désirez euh, vous allez être cobaye pour des expériences de vision à distance. Et, mais c'est super bien payé. Hein. C'est très, très bien payé. Vous ne travaillerez que deux jours par semaine parce que c'est assez fatigant.
1: Euh, deux, jours,
7: euh, deux jours par semaine. Okay. Oui, et extrêmement bien payé.
6: Ah, regarde, on, on, restez là, on va aller à une courte pause. Puis euh, c'est sûr que je veux continuer à parler de cet événement-là parce que c'est très intéressant ce que tu racontes. Alors restez là, on va revenir tout d'après. Pas pour lui.
0: Cet été, g Barbecue est le traiteur pour vos événements. 10 à 300 personnes équipées de leur arsenal culinaire au charbon de bois. g Barbecue fournit et déplace son staff sur place, où tu veux et clé en main. Variable, corporatif, party de famille ou de bureau, Appelle Mathieu pour réserver gbbq.com Electrodan, concessionnaire, CF Moto,
1: CF Moto, la marque de VTT et de côte à côte avec la plus forte croissance au Canada. Explorez nos modèles de la série force la série C, la série Z et la série U. Informez-vous sur nos plans de financement. Electrodan, c'est lui à Baie-Saint-Paul, mais on livre partout. Suis-nous sur Facebook.
3: CJMD 969. Bienvenue les pompiers
6: à date. J'imagine que vous avez aimé ce que vous avez entendu, mais c'est loin d'être terminé. Il nous reste une dernière euh, portion. Dernier bloc, ouais. Un dernier bloc, d'émission, donc une dernière portion de vidéo. Et euh, Steve, euh, je voulais te demander, euh, tu t as, as l'intention de, peu près, quand tu pourrais dire que tu promets la, la version complète? Si,
4: si tout va bien et je n'ai pas de bug d'Internet, je devrais avoir terminé d'ici dimanche, lundi ou plus tard.
6: Ah, ça, ça veut dire que ça va être dans le courant de la semaine. Oui, 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 ah, oui. Euh, Dieu,
4: oui okay. Ben oui, ben je, je peux pas laisser les gens sur euh, le, leur appétit en, en savoir plus. Fait que c'est une évidence que je vais me grouiller le, derrière, comme on dit. <rire>
6: Dépêche-toi, mais presque pas.
4: <rire> Prends ton temps, mais fais ça vite.
6: C'est ça, genre...
4: Bon, on continue, sinon on va prendre trop de temps.
6: On, on, va mettre, euh, on va partir l'entrevue, de, la dernière portion de l'entrevue. On vous revient tout de suite après pour la fin de l'émission. Tantôt, tu racontais, justement, tu étais dans un bureau parce qu'il y avait plein de femmes, euh, mais euh,
7: répète-moi l'endroit, s'il te plaît. Toulouse, euh, Centre euh... national d'études spatiales.
6: OK. OK. Et pourquoi justement un, un, donc c'était pas ton métier d'archéologue qui les intéressait c'est qu'ils savaient que tu étais spécial
7: euh, c'est moi qui, qui les intéressait et comment ils savaient c'est ça qui, qui m'a effrayée comment ils savaient et j'avais j'avais une trentaine d'années et euh, je je, je, je me souvenais encore de toutes mes, mais j'avais toujours ce déni de mes expériences extraterrestres. Je le savais, mais on est très bon, à l'être humain, à dénier des choses que l'on sait très bien. Euh, et je me, j'ai fait le lien et je me suis dit c'est pas possible il y a quelque chose là que je, sens pas, je ne sens pas je, je je dois partir et je leur ai dit, oh oui je suis très intéressée euh, je, je vous donnerai la réponse euh, mais vous êtes sûr, sûr, sûr oui, oui, je, je veux juste euh, voir comment je peux m'organiser euh, je vais réfléchir mais je vous, je, je vous envoie un email euh, ce soir je me suis barrée en courant euh, pour moi c'était danger, danger j'avais ce sentiment que si j'acceptais, si je restais et que je signais et que qu'on m'emmenait dans un autre bâtiment euh, c'était fini. Ma vie était, euh, c'était comme une prison et euh, j'avais ce sentiment-là. Euh, ma vie ne m'appartiendrait plus jamais. Et je, me suis, je suis partie en courant. Et j'ai quitté Toulouse. Hein, je, je suis euh, peu de temps après. C'est pour ça que j'ai déménagé en Irlande où je vis maintenant. Wow. Je n'ai jamais donné suite.
6: Donc, euh, tu as toujours écouté ton instinct oui. à quelque part oui, ça, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Je ne sais pas si Steve, tu as tout entendu euh, l'histoire. Ton, ton micro est sur mute.
4: Non, non, mon micro est
6: correct.
4: OK, OK. <rire> non, dans le fond, c'est parce que quand que je mets en mute, j'entends ce qui se passe un peu comme à la station. Euh, donc, je répète pour les auditeurs, nous sommes présentement en préenregistrement. L'émission va être en version vidéo et en version audio pour euh, la station. Et donc, euh, vous êtes à CGMD
6: 96.9. Merci, Steve, du rappel. <rire> euh, OK. Euh, parmi ces, tes expériences, euh, je dirais les plus, à part celles que tu viens de nous raconter, les plus traumatisantes.
4: Mais attends-tu un avant que tu embarques là-dessus, j'ai, avec le, 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 le récit qu'Elena nous fait, ça me fait tellement penser, surtout quand elle a mentionné la zone 51, euh, la base Wright-Patterson, je ne sais pas si vous connaissez le, 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 le fameux film qui s'appelle La chèvre du Pentagone. Qui est un... Euh, c'est un un film c'est une comédie. Euh, par contre, l'information le message qui est véhiculé dans le film, c'est une époque où ce que l'armée justement faisait euh, des, des, des des essais du côté alternatif euh, au niveau plus spirituel euh, la, 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 la psyché des gens. Et il euh, y a eu ouais. des, des gens qui ont été formés là-dessus, comme pour le remote viewing et compagnie. Mais il y, y a eu un film qui a été fait sur le sujet. De la seule façon de pouvoir présenter cette information-là avait été faite de façon en termes de comédie, pour que ça puisse passer euh, inaperçu.
6: Rappelle-moi donc le titre.
4: Le film, c'est La chèvre du Pentagone, avec la George Clooney et... Euh, le bonhomme qui faisait euh, Obi-Wan Kenobi euh, dans les nouvelles versions de La Guerre des Étoiles, que je me rappelle. Oh, okay. Ewan McGregor. Ewan McGregor et Georges Clooney qui, qui étaient dedans.
6: Je l'ai jamais vu. Non, ça me dit rien du tout, moi non plus.
4: C'est un bon film assez idérant, mais euh, c'est à se poser des questions à la fin, même si le film est très drôle.
6: OK. Euh, parmi ces, euh, ces moments de danger... Euh, comme là, tu viens de, de nous raconter ton histoire avec euh, cette histoire qui, ma foi, c'est... Oui, c'est vrai. Tu auras probablement vécu le pire, euh, le pire tes pires cauchemars de ta vie si tu serais resté là. Mais est-ce qu'il est, t'est arrivé d'autres choses semblables à ça ou est-ce qu'on a voulu expérimenter tes dons ou tes capacités? Euh,
7: je crois que c'était la seule fois. La seule fois. Vraiment, euh, officiellement, oui, c'est la seule fois. Ouais. Est comment que... ils savaient, tu vois, c'est... T'as wow, euh, nommé tantôt
6: la zone 51. Il y a quelque chose que je veux te poser comme question, parce que ça, ça me, ça me chicote. Tu as donné une, une entrevue avec quelqu'un dernièrement. Et j'ai vu passer euh, cette vidéo-là avec Michael Salah, une entrevue que tu as eue avec Michael Salah. Et ça me, ça me chicote. Est-ce que tu peux me parler un peu de, de cette
7: expérience-là? Oui, euh, ça m'a assez traumatisée. <rire> euh, C'est cette personne dont je parlais, Stephen Chouas, ce, sol, ce soldat euh, retraité euh, qui, habite, euh, qui habite au Canada. Euh, avec qui j'ai échangé des, des, des informations à propos de la zone 51 et de mes, mes, mes expériences. On a, on a trouvé beaucoup de choses similaires. Nous avons correspondu pendant plusieurs mois, à peu près 5-6 mois par email. Et même au bout d'un moment, on a arrêté de parler de ça. Parce qu'il était malade, il n'était pas bien, il était attaqué par des entités, des des, des Maitras, Ce sont des grands euh, gris très très agressifs euh, qui qui, qui voulaient le faire taire. Et euh, il, il était assez coriace, il était très coriace. C'était un super soldat. Euh, il est très très coriace. Il a, il survivait, il se battait pour la vie. Et euh, donc on avait arrêté de parler de ça. On parlait plutôt de choses plus spirituelles et de de healing et de, de tout ça. Et puis, pendant deux mois, je n'ai pas eu de, de, de contact, je, je commençais à m'inquiéter. Est-ce que tu vas bien, tout ça Pas de réponse. Et deux mois plus tard, euh, assez récemment, je reçois un email de lui, il m'a dit, euh, juste trois lignes. Je suis prêt à parler, je te laisse organiser une interview sur ta chaîne YouTube, euh, je suis prêt. Et là, j'étais. dit, waouh. Euh, alors, je lui ai répondu, mais tu es sûre, tu es sûre. À plusieurs reprises, je lui ai laissé l'opportunité de dire, de, de, de se rétracter. Vraiment, à chaque pas, je lui ai donné l'opportunité de se rétracter. Il était extrêmement déterminé. Est-ce que tu savais qu'il arriverait quelque chose à ce moment-là? J'avais tu... peur. J'en oui. avais peur, mais bien sûr. Mais attends, mais tous ceux qui ont euh, Phil Schneider, des gens comme ça. Mais je veux dire, euh, et je savais que Stéphane, ce qu'il avait à dire, c'était du niveau de Phil Schneider et euh, même plus. Oh mon Dieu euh, Donc je savais que ce qu'il allait, ce qu'il allait dire, allait vraiment le mettre en danger que ça, pff, pouvoir mourir quoi. Moi, ce que j'ai su plus tard, c'est qu'il y a, a quelqu'un qui est fameux dans l'UFOlogie qui m'a qui m'a téléphoné. Il pas, je donne son nom, mais c'est quelqu'un de reconnu. On est. Hein. En fait. Il m'a dit oui, il m'avait contacté avant et euh, j'étais pas très chaud parce que je voulais pas avoir euh, sa, sa mort sur les, <rire> sur les bras. Euh, après, il t'a contacté, il m'a dit Mais si tu avais dit non, il aurait contacté quelqu'un d'autre. Il était très déterminé. Il se sentait que sa dernière heure arrivait, il pouvait plus lutter et euh, il, il allait le faire. Il cherchait quelqu'un de médiatique. Euh, pour, euh, voilà. Mais bon, moi, ça, ça a été moi. Et en fait, et voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait cette interview. Je l'ai interviewé, Ça a duré deux heures. On a fait un enregistrement sur Zoom. Euh, et puis j'ai dit, écoute, je vais éditer la vidéo. Je vais, euh, je vais cacher ton image et le, le mettre en ligne sur ma chaîne. Il fait, oui, mais dépêche-toi. D'accord. Le week-end passe et euh, j'avais le mardi. On a enregistré un vendredi. Le mardi d'après. Euh, je n'avais toujours pas fini l'édition. Je reçois un email de lui en pleine nuit qui me dit « S'il te plaît, euh, mets cette vidéo en ligne. J'ai des blackouts et je, je crache du sang. Ah, » Je me dis oh « là là, es-tu sûr Tu es vraiment sûr ?» Il, il, il s'est énervé. Oh, « Will you the F, -F word ?»« put, put that online. »« Ok, 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 ok. okay. » j'ai compris qu'il fallait, il fallait, il fallait. Euh, j'ai mis ça en live sur YouTube et le euh, lendemain matin, toujours pas de nouvelles, oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. le soir, j'ai eu des nouvelles, il avait eu des blackouts et des attaques toute la nuit et c'était horrible. Euh, mais il allait mieux, il était vivant, il m'a dit j'ai regardé la vidéo, j'ai vu tous les commentaires, je suis très content, merci énormément. Et euh, moi, je voyais à la fin de l'interview qu'il avait été soulagé, un poids et s'était levé bien, ça c'était la dernière fois qu'on a parlé puisque le samedi je reçois un mail de sa sa, sa copine sa partenaire qui m'a dit qu il est mort mais il a été euh, tué, il est mort dans la, la nuit, dans il est mort non, il est mort samedi euh, voilà et euh on a discuté j'ai gardé contact avec cette dame et euh, elle me dit qu'elle est convaincue qu'il a été tué qu'il a été fait silence parce que il voulait parler plus il, il m'avait dit je vais travailler à essayer de, de me remémorer euh, euh, plus de souvenirs mais euh, voilà donc euh, il a l'interview est visible sur mon, mon, ma chaîne YouTube je l'ai sauvegardée euh, des milliers de fois de partout euh, Michael Salah était très intéressé par, euh, par ça euh, plein de gens ont été très intéressés mais j'ai vraiment confiance en Michael Salah et on a commencé à travailler ensemble là-dessus donc j'ai réussi à avoir des documents par, sa, par la partenaire de Stéphane euh, sur les, 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 les informations militaires de Stéphane et euh, Michael Salah mène son enquête pour savoir si on peut en savoir plus
6: euh... En gros, les révélations que cet homme, euh, Stéphane, oui. euh, a fait euh, sur, dans votre rencontre, euh, ça, ça parlait de quoi? Parce que lui, il travaillait Alors, là.
7: Voilà. Il a été, euh, Stéphane était un, un sniper, mais il avait des, des pouvoirs mentaux. Il, avait, il était capable de générer des ondes gamma avec son cerveau très, très puissamment. C'était un surdoué. Donc, il a été euh, repéré par la... Par un... Alors, il me dit c'est ce pas la CIA, c'est un autre organisme. Il voulait, il voulait pas le dire, il avait peur de le dire. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Euh, et euh, qui l'a qui engagé pour travailler dans la zone 51 en tant que pilote Ils l'ont formé en tant que pilote pour piloter des avions F-15 par la pensée euh, c'est comme ça qu'il a été engagé, oui, alors euh, il m'a dit que euh, tous les pilotes mouraient parce que, ils, en fait ils injectent un sérum qui euh, active euh, les, les facultés du cerveau pour produire plus d'ondes gamma et euh, c'est une telle technologie extraterrestre qu'ils ont eue par euh, Retro Engineering euh, qu'ils ont installée sur ces F avions euh, F-15 Eagle. Euh, et donc il, il m'a dit ma tête, j'étais plein de patchs, d'électrodes et à. Euh, au... Ouais, au, au, au moteur, aux machines de l'avion la, et je, je pilotais par la pensée, il hein, commence à décrire tout ça. Mais ça, c'est pas le plus étonnant, ça c'est rien. Parce qu'il a vu tout ce qui se passait là-bas, pas tout, mais il a vu beaucoup de choses. Donc euh, il a été en contact avec trois espèces d'extraterrestres habitant là-bas, des gris, euh, deux espèces de grands gris et une espèce de petit gris. Euh, le petit gris travaille pour les grands gris, comme des, un peu des esclaves. Euh, les petits gris sont des états et ça correspond tout à fait à ceux qui m'ont enlevé euh, les grands gris sont deux races différentes deux espèces différentes d'ailleurs qui ne se supportent pas mais ils sont là, ils ont chacun leur facilité souterraine. C'est les Maitras, donc ceux qui, qui l'attaquaient tout le temps. Les Maitras, c'est une, une pire espèce, hein. c'est des, des, des ordures, hein. c des, des, ils viennent de, de la galaxie d'Andromède, euh, c'est des, des êtres interdimensionnels, ils sont pleins de haine et ils sont très agressifs, très très agressifs. C'est vraiment assez horrible, euh, des, des êtres horribles. Euh, et il euh, y a aussi les kihilito-kurtes euh, sont, on peut les appeler tall white, mais alors tall white, il y a plusieurs appellations, ça peut être plusieurs espèces, mais ceux-là sont aussi appelés tall white. C'est des, des grands gris, mais qui ont, ont l'air humain, avec des cheveux longs, blancs. Euh, donc, ces deux espèces d'extraterrestres ont leur facilité sous la zone 51 et euh, y a, en fait c'est assez étendu il hein, y a Grum Lake il y a, y, a, y a deux endroits mais qui sont tous, tous les deux reliés euh, ils sont là et ils, font, alors, ils travaillent plus sur la technologie Stéphane ne savait pas exactement ce qui se passait en, dans les souterrains mais il m'a dit, j'ai pas l'impression qu'ils font des expérimentations sur les humains quoique les maîtras, je sais pas ce qu'ils font dans les souterrains, on sait pas peut-être, il dit. Mais moi, je sais, en tout cas, il m'a dit qu'il faisait des expériences euh, techniques sur la construction des vaisseaux. Euh, utilisant les, les, les humains pour construire des vaisseaux et leur donnant un peu de technologie. Les humains étaient contents, les militaires étaient contents d'apprendre de, 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 à construire des vaisseaux spatiaux. Euh, et, mais, et en même temps, euh, bon, c'était une force de travail pour, pour ces aliens. Donc tout le monde était content. Quoique, il m'a dit, les militaires étaient terrorisés. Complètement terrorisés. Euh, donc, euh, c'était... Euh, c'était pas la CIA, c'était pas l'US Air Force, c'était euh, Secret Space Program. Il m'a montré le logo. Euh, bon, C'est euh, le logo que le général, il m'a dit, avait sur son, son uniforme, sur la manche. Euh, Secret Space Program, c'était... Euh, voilà. Et ça ressemble à quoi, le logo Alors, euh, je... Je peux vous envoyer un, une image parce que Stéphane m'a envoyé une photo de ça. C'est un aigle. Avec, ça a changé. C'était un logo qui était en fonction pendant les, dans les années 80 puis ça a changé. C'est un aigle avec euh, oh, des étoiles. Je ne sais plus. Euh, je devrais vous envoyer l'image. Je peux. Okay. Voilà. Oui. oui. Steve, il fait un gros oui avec la tête. Ouais. <rire> voilà, mais en parlant, si on peut faire un partage d'écran, je peux essayer de le.
4: Ben oui, bien sûr.
7: Alors, euh, je vais le retrouver pendant qu'on parle. Euh, assez rapidement, j'espère. En
6: attendant que ton truc euh, que tu cherches, je ne sais pas si. bah ben oui, tu es une fille, tu devrais être capable de faire deux choses en même temps. <rire> Euh, le, 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 le décès voilà. de Stéphane, euh, en fait, c'est euh, qu'est-ce qu'ils ont dit, eux, de, que, de quelle façon il est
7: décédé? Officiellement, je veux dire. Officiellement, euh, saignement intérieur. Euh, Kidney failure, mais euh, saignement intérieur, comme si l'intérieur avait complètement implosé. Voilà. Alors, voilà. Voilà, c'est l'image. Ça te rappelle quoi, ça, Steve? Euh,
4: je ne vois pas. Là, ça vient
7: d'être. J'ai un screen. J'appuie sur share screen. Je ne sais pas si... Hein. bon. Vous voyez?
6: Oui. Ah commence, oui! Je commence à
4: recevoir... Space
6: Command, OK. C'est ça, c'est ce qu'ils m'ont envoyé.
4: OK.
7: Voilà.
6: Ah. Donc, ça, ça, ça ressemble euh, étrangement à ce que... Euh, Trump avait parlé, euh, Steve, d'après toi?
4: Ben, le, ça, ça ressemble pas mal à, à, au premier emblème qui a été proposé avec Space Command. Euh, comme je l'avais déjà mentionné dans d'autres émissions, il y a deux entités qui ont été créées, Space Command et Space Force. Donc, ah. Space Command qui est la portion intelligence. Et puis, dernièrement, j'ai eu des, des, des petites nouvelles là-dessus. Euh, dans le fond, toute la portion intelligence militaire était détenue par la Navy et maintenant c'est le, le, le Space Command qui détient euh, la portion intelligence militaire maintenant.
7: Donc, ça correspond, puisque Stéphane me disait que c'était une, une organisation d'intelligence, donc il ne voulait pas me donner le nom qu'il avait engagé pour l'Area 51, mais durant l'interview, quand même, il, vend, il se vend en disant. Voilà, c'est mmh. l'emblème que le général avait sur la Je vais
4: profiter de rentrer sur le couvert de la spéculation, comme ça m'arrive très <rire> souvent. Donc, le Space Command, le transfert d'intelligence, c'est vraiment au niveau de Q. Ce qu'on entend parler ah. dernièrement, euh, que ça fait déjà très très longtemps même, euh, depuis Edward Snowden qu'on entend parler de Q. Et donc, euh, c'était ce qui devait se produire pour que euh, être capable de sortir les gens qui travaillent dans l'intelligence du bassin qui baignait, qui était... Euh, très confus, donc euh, autant des compagnies privées que des entités militaires de d'autres pays et de d'autres planètes, tout simplement. Donc, en, en enlevant toute cette portion-là de ce bassin-là, en en créant un nouveau, Bien, les gens qui rentrent maintenant sont tous triés par le volet, et autant du côté Space Command et du côté Space Force. Mais je vous rappelle, nous étions sur le couvert de la spéculation, donc ce que j'ai dit, c'est du flanc.
6: <rire> ça donne à réfléchir voilà. <rire> il nous reste combien de temps Steve? Euh,
4: donc en dans cinq minutes on devrait entrer en, en pause euh, donc je sais pas si tu veux entamer sur euh, autre portion du livre ou, euh...
6: je vais retrouver euh, mes, euh, mes trucs euh, je sais que ben regarde, on peut peut-être parler de ça. Justement, euh, j'ai vu tantôt, je, on en a-tu parlé? Euh, on a-tu parlé tantôt? Euh, je ne sais pas si c'était hors caméra ou avec caméra, c'est ça le problème. Euh, le jeu Ouija, on en a-tu parlé? Non, 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 on n'en a bah, pas parlé. Bah. OK, parce que j'ai vu que t t en parles un peu justement dans, le, dans tes débuts, le Ouija, parce que on a un peu la même euh, mentalité sur ça. C est, c est, comment est-ce qu'on voit ça? Euh, et même que tu le, tu le dis, n'utilisez jamais, jamais, en grosses lettres, cette merde. Et effectivement, ça ouvre des... <rire> ça, effectivement, ça, mérite, ça, mérite ça ouvre des portes. Comment est-ce que... y avait pas d'autre façon de le dire? Non, c'est ça,
4: ça le mérite d'être clair. Euh, utilisez pas ça. <rire>
6: Non, mais justement, tu as fait une expérience avec des copines euh, à toi. Euh, <rire> peux tu Peux-tu raconter un peu ça, cette histoire-là?
7: Oui, donc euh, je, je, répète, je ne répéterai pas ma phrase, mais je la, je la pense. <rire> <rire> Jamais. Euh, <rire> c'est vraiment qualifié pour ce que c'est. Euh, c'est un outil très, très, très dangereux qui ne devrait pas être sur le marché. Pas du tout, puisque ça marche très bien et ça ouvre une fenêtre, un portail avec l'au-delà, avec des, des monts parallèles et c'est très dangereux. Parce que c'est n'importe qui peut rentrer. Des entités mal, maléfiques, des démons, euh, des, des, des aliens, n'importe quoi hein, peut rentrer. Vous ouvrez un portail et vous n'avez aucun contrôle sur ce qui rentre, et encore moins sur ce que vous pouvez euh, renvoyer. Hein, parce qu'une fois que c'est là, euh, c'est là. Euh, à moins d'être un wizard interdimensionnel euh, que pers <rire> Mais personne n'est comme ça. Donc euh, non, euh, le, le Ouija, j'ai une expérience. Horrible avec euh, j'étais insouciante j'avais 18-19 ans avec des copines et puis on a fait ça pour rire pour rigoler, parce qu'on fait toujours ça pour rigoler euh, ça a bien marché hein, la tablette s'est envolée à travers la pièce pour aller s'écraser contre le mur d'en face ça, ça a bien marché hein. euh, et euh, ben, j'ai été possédée par un, un être très très malfaisant on a dû m'exorciser, euh, ce qui n'a pas été très drôle non plus. Mais avant, pendant la session, euh, quand la session commençait, euh, Anax, mon protecteur extraterrestre, est intervenu euh, très fortement. Euh, il il s'est servi de la, la tablette pour communiquer. Il a dit, arrêtez tout de suite. Euh, on a rigolé, qui es-tu Il dit Anax, je j'ai entendu ce nom. Oh oui, t'es où, t'es où, t'es qui Je suis, je suis un extraterrestre. Quelle planète, tout ça Et il dit non, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas la question. Arrêtez, parce que si vous continuez, il y en a une de vous deux qui, qui va, il va être en très grave danger. Et moi, j'ai quand même eu, waouh. Peut-être qu'on devrait arrêter. Mais mes copines, oh non, non, non. Euh, cool, un extraterrestre, on va continuer. Mais, mais non. Ben oui, non, mais. Euh, il y a un démon qui est rentré et qui m'a possédé. Euh, donc, Anax avait essayé de nous, nous, nous prévenir. Et pendant que ce démon me possédait, je pouvais sentir une force au-dessus de moi qui le repoussait, qui repoussait le, le, le démon. Euh, vraiment, je sais que c'était Anax. Il essayait de, pousser, de repousser, repousser, repousser. Mais le démon était plus fort. Il a, il a, il a gagné et... Euh, voilà, la suite n'était pas drôle. Donc, Ouija, euh, non, n'utilisez ne, ne, pas ça. Je veux dire, c'est oublié, c'est extrêmement dangereux. Ce n'est pas un jeu. Vous pouvez perdre votre vie. Il y a plein de gens qui ont été possédés, qui ont été, qui ont, qui ont, qui ont été morts ou qui ont souffert. Arrêtez. Non, 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 non. C'est un grand non, ce truc. Merci beaucoup.
6: Là, euh, pour la portion radio, on va devoir s'arrêter là. Mais ceux qui veulent voir la portion vidéo et l'entièreté de notre conversation Steve euh, notre bien euh, bienveillant et
4: euh, <rire> je vais faire mon travail technique donc euh.
6: et voilà J'espère que vous avez apprécié la conversation qu'on a eue avec Elena Donahan. Euh, Steve, comme le dit tantôt, ça va être disponible durant la semaine. Pour les auditeurs, vous allez le retrouver sur notre page web www.zoneparallèle.com. Et ceux qui veulent commenter sur la page, euh, notre page. Euh, Web. De, deux zones parallèles, oui. C'est ça. Mais il faut être inscrit sur la page. Il faut s'inscrire pour être, avoir le droit de, de C'est un commenter. processus
4: qui dure euh, de, une ou deux minutes environ. Ouais. Euh, je crois que la vidéo est encore disponible sur la façon de procéder. J'avais posté ça il y a déjà quasiment un an. Mm -hmm. euh, donc, comment procéder pour aller s'inscrire? Ça va nous permettre de savoir euh, à, à qui on s'adresse quand on a des commentaires aussi.
6: Exactement. Euh, ben, c'est ça. Fait que je, je, moi, en tout cas, j'ai adoré parler avec elle. Ça ne dit pas que je, ça ne reviendra pas parce qu'il va sûrement avoir de la nouveauté avec elle à un moment donné, d'autres révélations. Une autre émission très intéressante. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Bye! Hey,
1: ça, tout le monde.
3: Ici, ici.